0: Kochbuchcheck, der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
0: Bist so. du gerade im Takt, ja? Ich bin im Takt. Das ist sehr schön. So, jetzt machen wir das mal raus. Also wenn diese Sendung, diese Folge ausgestrahlt wird, ja? dann saßen wir ja... In der Kochbuchjury, eben des, Kochbuchpreises, des Nein, Deutschen die, die, Kochbuchpreises. Ja, die, in, in der
2: Jury saßen wir zu Hause. Das
0: ist absolut richtig, aber wir waren ein Teil
2: dieser großen Jury, genau. wenn das ausgestrahlt Wir waren dann bei der. Wir bei der, waren auch in bei Hamburg? Der, bei der Abschlusswahl. Bei, bei der
0: Preisverleihung. So, wir wissen, wer Gold, Silber und so, das wissen wir alles. Das, ist, das, ja, das wissen wir dann. Wissen also ihr dann? wir dann? Futur 2, ja. werden wir gewusst haben sein. So, ist so. Ja. Genau. Und dann fiel mir auf, wir machen ja schon, also wir beackern ja schon wirklich viele Kochbücher. Ja. Also wir, und dann wird immer noch geguckt. Also wir werden bemustert. Wir gucken bei Amazon, mhm. wir gucken woanders rein bei Verlagen, was mhm. was passiert da gerade so. Und trotzdem wurden wir bemustert mit Sachen, die komplett an uns vorbeigegangen sind. Ne? Und du meinst jetzt, was heißt bemustert? Kochbücher. Du meinst jetzt für die, für die, für die Jury. Jury? Für die Jury, genau. Da haben wir Bücher geschickt bekommen, die ich hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass, ich diese, dass es das gibt. Siehst du? So. Und die waren sogar nominiert. Die war, ja, nominiert. Ja gut, nominiert heißt ja jetzt nicht wie bei der Oscarverleihung, die sind jetzt besonders gut, sondern die ich stehen jetzt einfach zur Wahl. Nein, nein, ich glaube schon, dass sie besonders gut sind. Meinst Und du? Das werden sich dann die, die Kollegen... Ich fand aber einige nicht so gut. Also ich fand einige wirklich schlecht. Ja, aber andere fanden die gut. Ja. Aber das ist ja auch allein ein die Leute aus dem Verlag
2: müssen ja. die ja gut gefunden haben, sonst ja. hätten
0: sie die ja nicht verlegt, oder? Das ist absolut richtig, ja. die wollen ja Geld verdienen damit. Ja. Aber ich also ich muss sagen, mir fiel nur auf, wie viele Kochbücher da doch noch jedes Mal auf den Markt geschmissen werden, das Wahnsinn! Also jeden ne? Monat und das geht dann einfach an uns vorbei. Ja, sogar an finde uns. ich schon. Ja, so gehören uns. Und wir haben kleine... Und wir bemühen uns schon redlich. Ne? Absolut. Ähm, und dann äh, muss ich sagen, haben es jetzt auch das ein oder andere Buch, wird es dann auch zu uns ins, in den Podcast schaffen. Ne? Mhm. Das völlig, das wir sonst gar nicht hätten ähm, genau. mitbekommen. Manchmal gibt es ja auch
2: so Themen, die man gar nicht so spannend findet. Ja. Und dann ist man dann gezwungen in, mhm. in äh,
0: so einer... Beispielsweise saisonale Küche, das ist ein Thema. Mhm. Da findet sich ein Buch, das wird hier, wahrscheinlich werden wir das mal besprechen. Bei mir war es die bayerische Küche, die auf einmal das Neue. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gehen die das marketingtechnisch an, die Verlage? Also ich meine, wir sind ja nun sehr kochbuchaffin. Wir kümmern uns ja um dieses ganze Thema mhm. und, und gucken und machen und tun. Uns sollte eigentlich nichts entgehen und trotzdem entgehen uns solche Sachen. Dann stellt sich doch die Frage, hm. Wie ist das denn marketingtechnisch? Wo sind denn da möglicherweise, wie auch immer, Fehler passiert? Oder was könnte man verbessern? Ne? Ist so. Ja,
2: also das ist eine gute Frage. Wenn wir demnächst nochmal Monika ja. Schlitzer oder eine, ja, eine... vom Verlag haben, sollte man ja, mal fragen, oder wie eine man Kollegin, das
0: marketingtechnisch ja, 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 an? Ja,
2: das stimmt. So. Ja, haben wir ja schon ein bisschen, aber ja... Aber, ja. Spannendes eine Thema, spannendes eine Feld. Menge. Ja, eine es gibt bestimmt da
0: draußen auch von unseren, von unseren Hörern Menschen, die Kochbücher haben, die wir gar nicht kennen. Ja, natürlich. So, natürlich. Die, die völlig. Bevor, was, was, was? ist das? Natürlich. So, vielleicht auch neue Sachen. Ja, ja. ich äh, werde also Tipps gerne. Ja, also einfach mal schicken. Ja, vielleicht nächste ist Woche.
2: Ja. Ich werde nächste Woche ein wirkliches. Ein die sagt man nicht ein anderes buch ja. aber eins was glaube ich die allerwenigsten
0: kennen. Okay. Ein neues Buch mal. Verrückt. Ja. Du bist also ich vorbereitet. vorstellen. Mhm. Ja. Siehst du was? Und dann ist noch, dann habe ich noch ein kulinarisches Thema für dich. Ja, okay. Ja, 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 es gibt ja auch Produkte, wo ich denke, also die habe ich ja nie in dem Schirm gehabt. Okay. Und zwar oder wo ich mich frage, sag mal ernsthaft, aber warum, ne? So Aquarello. Kennst du? Nein. Kennst du nicht? Nee. Aquarello? Nein, kenne ich. Dir das nicht? Nein, das sagt mir nicht. Reis. Risotto-Reis aus dem Piemont in einer Dose kostet ein Kilo. wenn wenn es günstig schießt, 16 Euro. 16 oh Euro ein Kilo Sinn. Reis. Ja, 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 ja. Okay. So und jetzt frag mich mal, was ist das Besondere an diesem Aquarell? Was ist eigentlich das Besondere an diesem Aquarell? Ja, das Patrick. ist ein Risotto-Reis, also ein Carn, wie heißt er richtig? Carnolli, glaube ich so, ja, ja. Ja, oder wie die Bohne? Mhm. So. Ähm, der wird ein Jahr kühl in einem Silo gelagert. Okay. Mhm. Und dadurch am Ende, also fassen wir es kurz, ist dieser Risotto-Reis nicht mehr so klebrig. Ja, ja aber das ist okay. das eine. Nimmt Gewürze scheinbar besser auf, ist geschmeidiger und geschmacklich irgendwie besser.
2: Okay. und du jetzt hast Nein, ja? Ja,
0: natürlich noch nicht. Okay. Ich habe das, das ist eine Sache gewesen, bei, beim perfekten Dinner hat einer extra diesen aquarello reis geholt. Und der Koch, der dann zugeguckt hat, wie er gekocht hat, hat gesagt, oh, da haben sie aber einen, ui, 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 da haben sie aber was ganz Besonderes hier mitgebracht. Mhm. Und nicht so, wie was hat er denn mitgebracht? Der hat Reis mitgebracht. So. Und ich habe mir jetzt die Frage gestellt, ich habe jetzt diesen Herstellungsprozess dann gesehen. Damit gibt es eine Internetseite okay. und dann denke ich so, ernsthaft? Ich könnte doch auch ganz normalen Bomberreis oder Cannoli oder wie auch immer kaufen und dann lege ich den ja in den Kühlschrank. Oder? Ja, ich meine, das ist das gleiche Prozedere. Es ist so in so, in so einem Silo-Tank oder wie auch immer ist der da drin, aber ich kann den doch auch einfach in den Kühlschrank legen. Ja, ja. Habe ich mal dann raus. das gleiche? Habe ich eine Marktlücke? Wahrscheinlich Lücke? nicht. Ist das eine Marktlücke, dass ich jetzt reiße <lacht> ein Jahr in den Kühlschrank? Also ich habe es noch nicht probiert, aber es hier Manufaktum und so, da kriegt man diese Sachen. Ich werde mhm. das jetzt kaufen okay. und werde es einfach ausprobieren. Ja, probieren.
2: So. probieren. Probieren geht über Studieren. Das stimmt. Ich so bin gespannt es. über deine Erfahrungsberichte.
0: Ja. Oder ich lade dich einfach zum Risottoabend ein. Oh, Wie ist das denn? Das ist gut. Und dann gute wirst du sagen, uh, oh, dieser Reis ja. ist aber, hui, das ist ja was ganz ja, Besonderes. Das
2: machen wir aber nach der äh, noch ausstehenden Ausladung nach. Äh, Einladung? Ausladung? Wie schon Einladung, Einladung nach Holland, oder? Zu dem genau, das stimmt.
0: Wir wollten, <lacht> auch, wir wollten ja auch zum Veganer, ne? Nee, genau. Vegetarier. Genau. Es war ein Vegetarier. Ja, verrückt. Mensch, Gregor. Ja. Weißt du was? Ja. Zusammen ne, ja. sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Das stimmt. Das ist so. Einer von uns ist der passionierte Kochbuchsammler ja. und der andere von uns ist der bessere Koch. Apropos, ja. hast du jetzt mitbekommen, Eckhard Witzigmann
2: hat seine Sammlung von 6.000 Büchern, mhm. hat der gespendet, also nicht gespendet, weil man weiß nicht, über die Summe wurde Stillschweigen mhm. äh, vereinbart, ich weiß nicht, ob gespendet oder ja. äh, an, äh, an das Deutsche Archiv der Kulinarik, mhm ich dachte mir als ich das gelesen habe also das ist die die, die deutsche das ist die sächsische landesbibliothek. Hm der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Hm. Da hatte seine über 6000 Bände umfassende kulinarische Bibliothek, hatte den überlassen nach jahrelanger cool. Verhandlung. Mhm. Ich dachte, das wäre vielleicht auch was für dich äh, mit deinen Beispiel ganzen Kochbüchern. Ja, für mich, ja, für meine für, ganzen ja, Kochbücher. Deine gesamte Sammlung könntest du vielleicht auch äh, ja. in in warm, der Universität stellen. Ne?
0: Das könnte ich in der Bevor
2: ich in der Tat. wir permanent neue Regale bei dir auffällen ja. müssen. <lacht> Nur so als Tipp. Ja, ja. ja cool. Aber ja, ja. egal, back, back to topic. Back to wir, topic. Ja, ja, wir waren dabei. Einer ist der Ein bessere
0: Koch. Schellen, der Böses dabei <lacht> denkt. Es ist unfassbar. Also einer ist ja. der bessere Koch. Das ist so. Deswegen ja. hole ich ja auch den aquarello Du wüsstest ja gar nicht, was man damit machen soll. <lacht>
2: Und der andere ist der Koch. Ko ja, so.
0: Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor. Mindestens. Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch. Immer. Heute bei uns zu Gast, ein ganz besonderer Gast, ein Sternekoch, ein Freund, Harald Rüssel. Ja. Dazu gleich mehr. Genau. Ne? Du hast äh, ein Buch mitgebracht. Das stimmt. Du fängst heute an. Ich fange an, ich habe dabei... Das ist ein
2: großes Buch, äh, ein ich, ja ich Ja, fang, wir fangen an mit Check 1. Mhm. Check 1. Ich habe dabei Deutsche Küche von Christian Rach und Susanne Walter. Die steht so ein bisschen kleiner darunter. Mhm. Aber offensichtlich zwei Autoren. Äh, du hast recht, ist ein Riesenwälzer. Das Ganze erschien ganz kurz im Südwestverlag. 59 Euro kostet das, das ist nicht ohne, ne? 170 Rezepte. Das sind 35 Cent pro Rezept, was immer noch auch okay kenne ist.
0: Das ist für kochbuch ist das ja ein ganz entscheidendes <lacht> Merkmal. Nein, nein. Das ist so. Kann ich das mal haben? Ist das haben? so? Ich das
2: das, das wusste ich nicht. Rede, erzähl <lacht> mir mehr von, von <lacht> das deiner Sammelleidenschaft. Ja, ich ich
0: sammle dir gleich, ich das dir gleich wusste ich mal nicht. was so. Also
2: 416
0: Seiten. Sehr großes Format. Und wieder das typische Südwestverlag, äh, diese Südwestverlag-Typografie. Ist ne? das so? Das ist immer so. Achso, du bist immer... an einer großen Sache auf der <lacht> Spur. Das wusste ich nicht. Nein, aber es ist immer. Ich, ich kann dir viele Südwestverlag-Bücher zeigen, wo die okay. Typografie immer so ist. Wenn jetzt, ich habe es jetzt nur einmal so aufgeschrieben. Ja, ja. Hast du, die, hast du deine Sammlung
2: nach Verlage sortiert, dass du das so weißt? Überreiz es nicht, Schatz. <lacht> Überreiz es nicht heute. Es ist ein also, dicker Wälzer.
0: Ich weiß nicht, ja. wie der sich im Gesicht so macht. <lacht> Plattieren
2: Großes, also großes Format. Ne? So, ja. 22 mal 28, um mhm. das mal so knapp. Drei Lesebändchen in Schwarzrot-Gold finde ich super. ja Ist ja schon Luxus. Ist tatsächlich über zwei Kilo schwer, das Ding. Also ja. ich möchte es nicht in meinem Gesicht haben, um mhm. darauf zurückzukommen. Nee, nee, nee. Ein ordentlicher Wälzer. Mhm. Ähm. Aber du hast auch dickere in deiner Sammlung. <lacht> ja, ja. <lacht> so, jetzt muss es gut sein. Ja. Äh, so, Christian Rach, ich glaube. Den meisten, den meisten kennen den, ich sag nur, der ist 57, in St. Ingbert geboren, mhm. hat nie eine Kochausbildung genossen, finanzierte allerdings erst Kellnernd und dann äh, tatsächlich kochend sein Studium der Philosophie und Mathematik. Ähm, brach das Studium aber dann kurz vorm Examen ab, zugunsten eines Kochjobs in einem französischen Restaurant, mhm. äh, machte dann einige Stationen ähm, und äh, kürze ab. 1989 eröffnete er sein eigenes und sein wohl bekanntestes Restaurant das Tafelhaus in Hamburg, Altona, welches von äh, 91 bis zu seiner Schließung 2011 jährlich vom Michelin besternt wurde. Mhm. Ähm, aus dem TV, daher ist ist, glaube ich, der breiten Masse bekannt. Ist der Restauranttester. Genau, der Restauranttester. Also mit den Händen so ja, ja, in den Armen, genau. ne? ja Das ist wohl um, das bekannteste Format. Das hat er äh, 2005 bis 2013 bei RTL. <kling> Ähm, dann hattet ihr ja auch noch ganz viele andere Formate. Teufelsküche, äh, Rachs Restaurantschule, Rach deckt auf, äh, beim, bei RTL auch. Rach tischt auf, Rach und die Restaurantgründer beim ZDF. Äh, dann hinterher nochmal Rach undercover bei RTL und so weiter und so fort. Seit 2019 ist es ein bisschen ruhiger geworden um ihn. Er hat jetzt noch eine Kochshow bei Healths TV. Mhm. Gewusst wie, Rachs 5-Euro-Küche kostet die. Das ist ein ganz kleiner Spannensender. Ähm, ich habe ihn jetzt in, im Zuge hier der... Der Recherche habe ich ihn gesucht auf meinen mhm. Kabelplätzen. Ich habe ihn nicht gefunden, ist aber auch nicht weiter wichtig. Mhm. Und er sitzt noch äh, nach wie vor in der Jury bei Grill den Henssler auf mhm. Vox. Mhm. Da finde ich ihn
0: ja zuweilen immer anstrengend. Ne?
2: Ja. Mhm,
0: ich finde ihn immer sehr
2: anstrengend. Na, er hat so die Rolle des Bedanten da, ja, der, ja, der, der ja. ausführen muss. Mhm. Und des, des Genauen und Akribischen. Mhm. Und Gut. Ja. Ja. Mir ja. egal. Ja. Ähm, jetzt stellt er hier mit äh, Deutsche Küche 170, 170 Rezepte aus ganz Deutschland sein äh, siebtes Kochbuch vor, wenn ich richtig gezählt habe, mhm. ist äh, in Zusammenarbeit mit Co-Autorin Susanne Walter entstanden. Die war auch schon äh, mindestens beim Kochgesetzbuch von ihm mit mhm. von der Partie. Die ist äh, im Düsseldorfer Sterner Restaurant im Schiffchen zur Köchin ausgebildet worden. Ähm kochte auch mit Eckhard Witzigmann, ja, von, ja. so heißt es. Und äh, ist nun in Hamburg, macht sie Catering, Foodstyling und schreibt eigene Kochbücher. Mhm. So. Äh, so, jetzt mal vom, vom ersten Durchblättern. Du blätterst ja schon Ich kräftig, ne? Das ja, sind sehr ja, ja. schöne, moderne, zeitlose Fotos. Meist so mit dem Blick von oben, Vogelperspektive. Ja. Ja. Ähm, von Katrin Kuschitzki heißt die Fotografin. Und das große Buchformat kommt ihm ja sehr gut entgegen. Das ist ja echt schön anzuschauen, oder? Ja, das ja. bleibt vor allen Dingen offen liegen. Ne? Ja, Weil ja, ja, das, das tut's ist immer schön. Ja. Und da gibt es auch noch schöne Landschaft und Mutbilder drin. Die sind von Idus Sol. Den kennen wir ja schon von den beiden Jan-Philipp-Berner-Büchern. Da hm. hat mir schon mal auch ein bisschen was über ihn berichtet. Die sind echt sehr gelungen, sehr schön. Hm. So, deutsche Klassiker, traditionell und modern, ist die Beschreibung des Buches. Es, ist ein, es, es sei ein sehr persönlicher Versuch, deutsche Klassiker in die Moderne zu überführen, ohne dass sie ihre Seele verlieren. So. So. Das ist ja schon mal ein Toll. sehr gut klingendes Versprechen, ein mhm. sehr heeres Ziel. Mhm. Ein ähnliches hat ja schon Steffen Henslein in unserer letzten Folge gegeben mit seinen 100 Klassikern. Also insgesamt macht das Buch... So ein bisschen will das, glaube ich auch, so ein bisschen Eindruck einer Enzyklopädie, obwohl das so jetzt tatsächlich auch nirgendwo versprochen wird, aber mhm. äh, äh, ich möchte jetzt für mich, also weil das, das macht so ein, so ein, so ein Gesamtwerk-Eindruck
0: irgendwie. Ja. Oder? So eine Bibel, oder? Ja, okay, irgendwie. Aber jetzt kann, da möchte
2: ich mal mal anfangen mit Gerichten, die die in diesem Buch nicht vorhanden sind. Ja. Die mir fehlen und das sind ja. einige. Also das ist zum Beispiel Forelle Blau oder Müllerin ist ja. nicht drin. Oder ein Schweinebraten, eine ja. Kalbsachse ist nicht so, dabei. Frankfurter okay. Grüne Soße, Miesmuscheln, Weißwein, Rheinischer Sauerbraten, Pfefferpothast oder eigentlich französisch, aber doch mittlerweile ein sehr deutsches Gericht, auch Hühnerfekasse, sowas. So, ja vermisse ich in ja. dem Buch. Einige andere auch. Ja. Dafür sind ähm, andere Gerichte drin,
0: die sind. Bestimmt. Wenn das eine Enzyklopädie wäre, genau. dann würdest du Ja, das
2: ja. Also ich, ich, hätte das schön gefunden, wenn, das, ja. wenn da mehr von deutschen Klassikern drin wäre. Okay. Auch. Ja. Ähm, aber jetzt mal zu den Gerichten, die es gibt in dem Buch. Ja. Ich habe zum Beispiel den Saibling mit bunter Beete und Linsenvinaigrette gemacht. Mhm. Den durftest du auch essen. Ne? Ja. Wenn du dich erinnerst. Das ist richtig. Mhm. Als halt ich mal als Vorspeise gemacht. Ja. ja. Das ist ein tolles, einfaches Rezept. Perfekt als Vorspeise. Nur das zum Beispiel, ein deutscher Klassiker, ist das meines Erachtens. Zumindest noch nicht. Kann hm. ja noch kommen. Ja. ja aber. Wenn du das öfters kochst,
0: vielleicht wird es ein Klassiker. Ja, <lacht> zumindest im Hause
2: Wagner. Ja. 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 So. Also, die Königsberger Klopse hingegen, die da drin sind, sind so, wie sie sein sollen. Alles gut. Ebenso das Hudin Riesling, auch hm. gemacht. Lecker. Unspektakulär. gut. Ja, es ist halt deutsche ja. Küche. Ja. Beim Hamburger Pannfisch mit Senfsoße und Gurkensalat fehlt mir persönlich der Speck. Aber da gehen die Meinungen auseinander, ob er dazugehört oder nicht. Mhm. Das kann man ja machen, wie man möchte. So im Prinzip hat, nimmt er nur ein Seelachsfilet, äh, zupft das ein bisschen auseinander und meliert es und brät es. So, mhm. das, das ist mir ein bisschen zu wenig. für so einen, Aber egal. Gut, kann man so machen. Ja. Aufgeteilt ist das Ganze äh, nach Zutaten. Mhm. Es gibt Butterkäse, Quark, mhm. ähm, Spargel, Spargel, Spargel ist ein, ein Kapitel, also ja. das ist eine Hommage an Spargel. Mhm. Erbsen, Linsen, Bohnen, Gurken, Kürbis und Zucchini, mhm. Kartoffel, Kraut und Rüben mhm. aus Fluss, See und Meer. Geflügel, Schwein und Rind, mhm. Wurst und Schinken, Brot und Kuchen und Früchte. Und dann gibt es noch zwei Sonderkapitel, DDR-Küche und jüdische Küche. Mhm. Komme ich gleich nochmal zu auf die beiden Sonderkapitel. Mhm. <lacht> ähm, erstmal generell wollte Rach laut Vorwort explizit keine Einteilung nach Vorhaupt, Nachspeise oder den Jahreszeiten. Er wollte die Produkte oder Produktgruppen in den Vordergrund stellen. Hm. Jetzt ist diese Einteilung ja auch nicht so einzigartig, ja, ähm, das stimmt. sondern zurzeit häufiger anzufinden. Ähm, ich hätte mir bei dem Thema eigentlich eine Einteilung nach Regionen gewünscht. Hm.
0: Das gibt es aber auch schon.
2: Ja, das gibt es ja. auch schon. Ja, ja. Finde ich aber, ich persönlich, für so ein deutsches, ja, deutsche ja, Rezepte, ja. finde ich das nach Region spannender. Hm. Vielleicht sind aber auch einige Rezepte dafür zu frei interpretiert, wie auch der gerade äh, erwähnte Saibling. Der ist, glaube ich, nicht so richtig zuzuordnen. Wo willst du ihn hinpacken hm. dann? Ja. Hm. Ja. Man hätte dann allerdings auch die beiden für mich sehr merkwürdig anmutenden Kapitel DDR-Küche und jüdische Küche aufteilen können. Ähm, Rach hat diese jetzt aufgenommen, weil er meint, diese Einflüsse wären wichtig gewesen und wären es noch heute. Mhm. Ähm, was ist denn DDR-Küche? Meist sind das ja doch kreative Lösungen entstanden aus einer Mangel- und Misswirtschaft. Ja, das ist richtig. Und halt russische Einflüsse, wie auch das vorhandene Solyanka zum Beispiel. Ja. Jetzt sind die aber Gerichte dabei, wie Leipziger Allerlei, Leber Berliner Art oder Königsberger Klopse. Hm. Das, also zum Beispiel das Leipziger Allerlei wurde schon Ende 18. Jahrhunderts in Kochbüchern erwähnt. Ja. Das heißt, es wurde schon Generationen vorher gekocht. Ja. Oder Königsberger Klopse, es gab seinerzeit 1886 das Universallexikon der Kochkunst, da hm. stand es drin. Der Preußische okay. oder Königsberger Klops. Mhm. Also für mich ist das keine DDR-Küche, wenn, wenn die Gerichte weit 100 Jahre vor DDR-Gründung schon Kulturgut waren. Ja, vielleicht Kultur noch gut noch ein waren. Kapitel aufmachen. Das ja, das ist aber keine DDR-Küche. Also... Ich, ich, und ich vermute, jetzt bin ich kein Spezialist, aber ich glaube, dass Kalbfleisch und Kapern gab es zu DDR-Zeiten so gut wie nicht. Nein. Äh, also, nicht im normalen Handel. Also, es nee. ist für mich keine DDR-Küche. Ja. Ich finde das
0: komisch. Kalbsleber, Berliner Arzt, auch irgendwie, weiß ich nicht. Naja, das ist ja ein klassisches Gericht. Die ja, kann man finden, wie aus der DDR. ist ja egal. Ja. aber ich finde Reibekuchen mit Apfelmus ist natürlich, ist das auch jüdisch? Ist das, das ist, jüdisch. ist das jüdisch. Das ist auch jüdisch, jüdisch ja? genau. Okay. Also,
2: also jetzt mal um, um noch ja, auf ja. DDR zu kommen, ja. also es gab zum Beispiel Jägerschnitzel. Ne? Das ist ja. eine panierte und gebratene beziehungsweise frittierte Jagdwurst. Hm. Ähm, das ist so ein typisches DDR-Gericht. Ne? Okay. Da panierst du eine Wurst und nennst das Schnitzel. So, das ist, <lacht> ja, ja, muss ja, ja. Ja, ich kann ja, ja, alles, ja muss jetzt gar nicht bewerten. Und Na, das, ja. ist, das ist äh, immer noch beliebt, glaube ich. Hm. Oder Würzfleisch, was überall gibt. Ne? Das ja. wurde wie wie Ragoufain damals. Ne? Das ist halt so was Feines. Wurde Würzfleisch halt und das gibt's, glaube ich, immer noch im, im Osten der ja. Republik ja. oft ja, anzutreffen. Ja. Wurde halt aus Fleisch, aus äh, Schweinefleisch gemacht. Ja. Also für mich merkwürdig. So, jetzt wo du sagst, auch hier Reibekuchen. Äh, Thema jüdische Küche. Ja. Das wird hier nur ganz kurz erklärt, dass die Einflüsse bis heute gelten ja. und ähm, dass man das heute nicht mehr weiß. Also er sagt, dass der Einfluss dieser jüdischen Küche bis mhm. zu den 30er Jahren sehr groß war mhm. und wir bis heute Gerichte jüdischen Ursprungs essen. Zum Beispiel ist ja so ein Hefezopf drin, da heißt Berches oder, ja. oder halt die, die Riefkoche, wie man in ja. Kölle sagt. Oder Käsekuchen ne? mit Brombeeren. Latkes heißt es hier oder mhm. der Käsekuchen, genau. So. Da, das, wenn das so ist, ist
0: das ja ein spannendes das Thema. ist toll. Aber dann hätte man das mir erklären müssen, genau, oder? Das ich mir. ein Käse, normaler Käsegum mit ein paar Brombeeren reinquetschen, das ist jetzt, wusste ich jetzt nicht, dass das typisch jüdisch genau. ist. Genau, aber wenn es, so ist, ja, wenn es so ja. ist und wenn der
2: Hefezopf auch ja. in diesem Ursprungs ist ja. und auch die Riefkoche. Und wir reden ne? von einem normalen Hefezopf. Ne? Genau, ja. relativ normal. Ja, ja, ist. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Hin äh, Hintergrundinfos gewünscht, vielleicht sogar ein eigenes Buch, weil das ist ja eigentlich spannend, ja, ja. Ne? aber das nur so äh, lapidar zu behaupten, äh, so sind diese beiden Kapitel irgendwie so ein bisschen Fremdkörper für mich. Ne? Ja. Finde ich ja. komisch. So, es folgt noch ein Register nach Hauptzutaten und Rezepten. Das stößt auch manchmal so an seine Grenzen. Man findet zum Beispiel das Rezept Pellkartoffel mit Quark, Leinöl und Radieschen nicht unter dem Stichwort Kartoffel, mhm. sondern unter P, unter P. wie Pell? Wie Pellkartoffel. Pell genau, und, okay. und auch unter Quark. Mhm. Aber das ist äh, ja nur so am Rande. Grüße ja. aller... gehen raus ans Lektorat. <lacht> Na, weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist. Naja. Ja. So, ich komme schon zum, zum Fazit. Also, ja. ein äußerst mächtiges und toll gestaltetes Buch ist das Und teuer. Gut, ist auch, ist ja, auch viel. Man ist ja kriegt auch viel, viel ja, Buch fürs ja, Geld. Ja, ja,
0: sicher, sicher, sicher. Äh,
2: auch das Cover ohne den prominenten Hauptautor mit der stilisierten Deutschlandkarte,
0: mhm.
2: schick. Mhm. Äh, Layout und die großformatigen Fotos, schick. Schick. Drei Lesebändchen, schwarz-rot-gold. Schick. Du sagst es. So. Ne? Du sagst es. Schick.
0: Ne? Ja, ja, ich sag es.
2: Das okay. finde ich alles sehr gelungen. Das, da freut sich die, das
0: Sammlersherz.
2: Hast, hast du schon mal so... Wir wollten was? damit aufhören. So ist's. es. Ne? Reizt mich nicht.
0: Nein, nein. Ich <lacht> wollte nur wissen, ob du ein anderes Buch noch hast das, in deiner Sammlung. Das das mit drei Bändchen.
2: Allerdings. Okay. Mhm. Verrückt. <lacht> Komme ich nächste Woche zu. In so. zwei Wochen. So, so äh, Die größtenteils sehr einfachen Rezepte funktionieren sind mir manchmal ein bisschen zu gewollt modern zum Beispiel Himmel und Erde äh, Himmel und Erde heißt es ja. ähm, das ist hier aus jetzt lass mich nicht lügen normalerweise ist das ja Blutwurst gebraten mhm. ja. mit Kartoffelstampf genau. und Apfel so. und hier ist es äh, Sellerie und Schikorie der Apfel bleibt okay das ist mir ein bisschen zu modern das hat mit Himmel und Erde eigentlich nichts, tun, nichts mehr zu tun Gut, viele sind aber auch althergebracht und klassisch. Eine Einteilung nach Regionen habe ich ja schon gesagt, hätte ich sinnvoller gefunden. Die beiden Sonderkapitel lassen mich ein bisschen ratlos zurück. Hm. Am Ende ist es eine schöne Rezeptsammlung mit regionalen Gerichten. Konzeptionell mir leider etwas ein bisschen zu schwammig okay. und inkonsequent. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass... Buch weiß nicht so richtig, was es sein will. Mhm. Ich, wir vergeben Kochpöttel. Das ist so. Maximal 10, minimal mhm. 0 von 0 bis 10. Lass mich ja? 7? 6.
0: Oh, okay.
2: Sehr da schön. muss ich mal ganz kurz äh, ja. eine... Wer auf der Suche ist nach, mhm. äh, nach deutscher traditioneller Küche, mhm. nur mal so ganz kurz mhm. einen raus. Es gibt es gibt die echte sowieso Küche, gibt es vom GU-Verlag eine Serie. Ja. Da ist die, die echte italienische Küche, ist schon seit Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile ein Bestseller. Mhm. Ähm, da gibt es auch die Ch echte chinesische Küche und so weiter und so fort. Es gibt aber auch die echte deutsche Küche aus dem GU-Verlag. Ist nicht mehr erhältlich leider, aber kriegt man noch ganz gut bei Ebay oder Booklocker oder ja. sonst wo. Guck mal, deine Tipps, oder? Ja. Das, das sind richtig schöne traditionelle Rezepte. Äh, Schluck es runter. <lacht> Schluck es runter. So, das Nimm sind schöne Tisch. traditionelle ja. Rezepte. Ja, ja. Hm. deutscher Klassiker, wie man sie vielleicht von seiner Oma noch kennt. Also nur mal so. Füllhorn als, an
0: Kochbuch ja. wissen hast du, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. Das ist beeindruckend. Wirklich es beeindruckend. Und, Na, ich sage nur, dass das sehr Dünnes beeindruckend Eis. ist. Was ganz du alles ist. ganz ja. Dünnes Eis. Ich
2: habe mhm. auch ein Buch dabei. Das ist, das trifft sich gut. Mhm. Dann kommen wir jetzt zum
0: Check 2. Das ist so. Check 2. Ich habe das Buch Wildwaldgenuss dabei. Von Harald Rüssel. Das heißt, eigentlich heißt dieses Buch Wildrezepte, Waldgeschichten, Genuss, Wissen. Das muss man wissen, weil das ist Wild, Wald und Genuss, ist ist in Weiß groß geschrieben und das andere in Schwarz. Gibt man jetzt nur Wild, Wald, Genuss ein und sucht das, wird das Buch nicht gefunden, auch bei Amazon, und man sagt, oh, das ist aber schade.
2: Ach, wie wie steht
0: es denn auf dem Rücken? Äh, auf, auf dem, dem Rücken Buchen steht wilder Genuss in nee, auf Buchrücken. Ach, guck mal auf
2: dem Buchrücken steht anders. Guck mal auf dem Buchrücken.
0: Buchrücken steht Wildwaldgenuss. Ja, genau. So, Aber das ist es eben nicht. Sondern ja. es heißt Wildrezepte, Waldgeschichten. so. Und bei Amazon ist dann Wildwaldgenuss, Rezepten, Geschichten, Wissen. So haben die das gemacht. Okay. Es ist nur eine kleine Anekdote, aber es ja, findet okay. sich... Da sind wir beim Marketingthema thema ja, okay. sagt, ha, Da, da man hätte gucken man gucken mit dem Titel. Ne? So. Es ist ausgezeichnet, da schließt sich auch das. Aber also, um mal ganz kurz dazwischen zu grätschen,
2: ne? Die Leute, die uns jetzt zuhören, unsere, hm. unsere Zuhörerschaft, die sollten sowieso bitte auf unsere Links unten klicken so, in den Shownotes. Ganz ne? genau. Weil da muss ich ganz egal, wie die damit Bücher machen heißen. wir
0: Millionen. <lacht> Millionen machen wir damit. Denkt an uns. Wir wollen auch mal eine Schnitte Brot ja. haben. So, genau, also, das, dieses äh, Buch ist ausgezeichnet mit dem Deutschen Kochbuchpreis von 2021 in der Kategorie Wild, was auch sonst. Es ist ein Wildkochbuch. Es ist erschienen im DK-Verlag, es hat 250 Seiten und etwas mehr als 80 Rezepte. Mhm. Das ist eine gute, gute Auswahl. Vielleicht stellen wir Harald Rüssel erstmal vor, ja. den man ja vielleicht nicht kennt, weil er nicht durch viele, er ist auch im Fernsehen gewesen, beim SWR hatte er so eine Serie, aber er, ist nicht, er hopft nicht durch die Kochsendungen dieser... Er hopft Welt, nicht. hüpft nicht Ach durch so. die Kochsendungen dieser Welt, sondern kocht in Naurat im Wald oder Naurat-Wald. Das ist bei Trier an der Mosel. Dort hat er sein ähm, Restaurant, Landhaus Rüssel, oder beziehungsweise Hotel und Restaurant, das möchten wir nicht despektierlich sein, ähm, das auch ähm, besternt ist. Also geboren ist er 1966, kommt aus Stolberg im Rheinland und hat auch in namhaften Häusern gekocht, unter anderem auch hier mit unserem... Freund Dieter Müller, da war mhm. er auch und hat auch in diesen besternten äh, äh, Läden seine heutige Frau kennengelernt. Sie war Sommeliere oder ist auch noch Sommeliere, das verlernt man ja nicht. Rot-Weiß, jetzt Rüssel. 1992 hat er das Landhaus Rüssel übrigens aufgemacht und es ist besternt seitdem, ein Jahr später und hat immer noch Sterne. Äh, er hat selber drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Die Söhne sind auch Kirche. So. Übrigens hat er erst, und das schreibt er auch im Buch, erst mit 40 angefangen zu jagen. Okay. Ja, der ist erst mit 40 ist er Jäger geworden. Das ist so. Ja. Aber das ist auch eine gute Sache, denn wenn man so überlegt, Naurath-Wald, das ist ja für uns ähm, gefühlt, das ist, soll auch nicht böse klingen, aber es ist ja gefühlt im Nirgendwo da. Und dann muss man sich, glaube ich, eine, ähm, eine Nische suchen in dieser. Ne? Man muss eine kulinarische Enklave sein. Und das ist ja wild als Jäger. Dann passt das, glaube ich, ganz mhm. gut. Finde ich zumindest. Ähm, kleiner Fun Fact noch, weil das findet sich im Buch auch. Er hat auch für die Porzellanmanufaktur Hering in Berlin, die dem einen oder anderen bekannt mhm. ist. In der, aus der Serie, ich weiß nicht, ob sie richtig, ich glaube Picker oder Piquet oder sowas ähnliches. Das ist ein, sind Wildteller, also ein Wildgeschirr äh, oder Wildporzellan. Und da hat er den Platzteller, also das Geweih dieses Rehbox gemalt. Und nur das, so, oder ich glaube, dass nur das das ist. Und ganz ehrlich, abgesehen davon, dass das unverschämt teuer ist, <lacht> ja. Also wirklich unverhältnismäßig teuer und das wird ja gar nicht von Hering gemacht. Ich glaube ich Manufaktur Reichenbach oder Reichenbach macht das. Ähm, die kennt man unter anderem. Also Hering kennt man, wer das nicht weiß, von diesen Tellern mit den Löchern, ne? diese diese gebohrten Löcher. Ah, ja, ja. Das ist die Cielo. Ist auch unfassbar teuer. Aber zurück Was, zu was den heißt denn teuer? Naja, Weiß da, du kostet was? So ein, da kostet so ein Ciello-Teller, kostet glaube ich 180 Euro oder, okay. oder 200 Euro, oder wenn es reicht. Nichts für den Polterabend. Nichts. Für, je nachdem, was für ein Polterabend <lacht> du da feierst, dann ist das komme ich gerne und schnall. Da, nein, ich würde die Teller auf, Nein, Aber wie gesagt, dieses Wildgeschirr hat mich auch mal interessiert. Aber wenn man sich das mal genau anguckt, ist tatsächlich nur dieser Rehbock schön. Der, ist, der Rest ist so ein bisschen komisch. Aquarell, den er gemalt genau, hat. Genau, der Rest ist so ein bisschen... Passt irgendwie nicht so. Das ist ein bisschen sehr kitschig, so will ich mal sagen. Gut. Das, was er gemacht hat, ist, hat Stil, aber das, der Rest ist so, hm, weiß ich nicht. Gut. So. Kann auch malen. Ja. Sie wusste ich nicht. Verrückt. Ja, wieder was gelernt. Es ist sein fünftes Buch und sein zweites Wildbuch und ich möchte mal sagen, es ist das bessere Wildbuch. Warum? Ja, sag ich dir jetzt. Gut. Also, es ist ja, es kommt ein bisschen Wald, Kräuter und Warenkunde und dann geht es auch gleich in die Rezepte. Und gleich der erste Fehler. So, ob 8. Für wie viele Personen wird denn hier immer gekocht? Na, das ist die Frage die nicht beantwortet wird, also wieder in den Texten vorne. So, jetzt das geht's. haben wir ab und zu mal. Ab und zu ist das. Aber so. Grüße ja. gehen raus ans Lektorat. Also es wird nicht gesagt, ähm, wie viele Personen. Ähm, in den Grundrezepten hinten, da findet sich das ab und zu. Also da, da, da findet sich dann so für zwei Personen, für vier Personen. Der Wirsing ist dann für vier bis sechs Personen. Äh, Perlzwiebel, Muskat, Kürbissauce ist für vier Personen und so weiter und so ja. fort. Aber wie viele Personen da essen. Ich gehe mal Schnick, schnack, schnuck, von vier Personen aus, der ja. Klassiker und fertig. Und auch gleich mit einem Vorurteil möchte ich aufräumen. Wenn man nämlich über ein Wildbuch spricht, kommen einem diese Wildgerichte vielleicht in den Kopf immer so Winter. Ne? Also schwer, ja. Wirsing, Kürbis, Kartoffel, dicke Soße, dicke, ja. fette Soße. Nein. Knödel. Ja, nein, dieses Buch zum Glück nicht. Gut. Also ja, auch, aber eben nicht nur oder wenig. Wild auch gerne mal im Sommer, deswegen auch ein Kapitel grillen oder einfach mal anders komponiert, zusammengestellt, die Rezepte. Dazu mehr. Ja, warum soll man Wild auch nicht grillen? Also warum soll man das ist richtig. Ja, ja, Wildschweinwurst so, genau. auf den Grill legen? Wursten tut er auch in dem Buch, das ist auch sein Thema. So Und ähm, da es ein Wildbuch ist, ergibt sich auch eine klassische Einteilung. Da hat doch Tim Melzer gesagt, ja. in der letzten letzte Folge,
2: hat doch Tim Melzer im Interview gesagt, warum soll ich denn Wursten im Buch? Ja. Das macht doch keiner. Das Maximal macht keiner. einmal? Ja. Ja, <lacht> das ist, ist doch auch Nur drin. um, ja. dass die Köche sich ein sich, Ich weiß,
0: <lacht> das piept mir gut. Aber dann ist, ich glaube, Harald Rüssel hat das nicht, dass er sich ja. da irgendwie, aber dann, mein Gott, man muss ja so ein Buch auch irgendwie füllen, und dann hat man eben auch solche Sachen da drin. Also, es geht los klassisch mit Reh, ne? Ja. Rehfilet mit Kakao, fruchtigem Couscous und Verbenesju, sowas zum Beispiel. Das ist, ne? Ja, das mal eine mal leichtere Geschichte. Remus mit Zitruspolenta und Hackfrüchte-Sauté. Mhm. Dann habe ich mir natürlich gefragt, Hackfrüchte-Sauté, was ist denn jetzt da Früchte? Ja. Ne? So, da sind gar keine Früchte drin. Wieso heißt das Ding, müsste man nachfragen, wieso heißt das Ding eigentlich Hackfrüchte-Sauté? Kürbis, Kohlrabi, Sellerie, Rübenmix. Ja, was sind denn die Hackfrüchte? Mix. Kürbis, Kohlrabi, Sellerie, Rübenmix, so. dann mit Essig, keine Ahnung, ablöschen, Butter montieren, ja, sind vielleicht, bisschen binden. Bitte? Jetzt mal, sind Kürbis sind vielleicht Früchte? Ist das so? Dann das googeln wir. Das. Ja. Gut, unser Unwissen. Die Kürbisfrucht wir kriegen jetzt gleich hier. Die Kürbisfrucht. Ja, stimmt. Vielleicht ist es die Kürbisfrucht. So. Die Kürbisfrucht. Ja, ja, dann ist das kein Gemüse, es ist das eine Frucht. Ja. So oder Rehschulter mit Kastanienjockey. Sehr lecker. Dann kommt der Hirsch. Da haben wir zum Beispiel Hirschschulter mit Craftbier und Servierten Knödel. Da haben wir mal einen Knödel. Ja. So. Wildgeflügel. Da haben wir was sehr Leckeres, Wildentenbrust mit Fregola Sarda, das liebe ich ja sehr. Ja, das mache ich auch sehr. Wildem Brokkoli und Salbei Honigschü. Das habe ich auch gemacht und das war sensationell. Wildente mit Kimasu, exotischem Nudelrisotto und Pak Choi. Okay. Jetzt musst du mich natürlich Ki fragen, was ist denn was Kimasu? Ist Kimasu? Patrick, was ist was deine ist, das Kimasu? Das wird häufig verwendet, Kimasu. <lacht> das ist eine Kräuter, also eine, so eine asiatische ähm, Pastenkräuter habe ich bestellt, habe ich bestellt. Gut, dass ich gefragt habe. Lecker. Wildschwein. <lacht> ja. Gott. Naja, das, Was soll ich denn sagen?
2: Ja, ja, weiß ich auch nicht. So.
0: Wildschwein Google, Google selber. So, genau, Nee, das kannst du nicht googeln, das kommt dann kommst du auf die Seite in den Shop. Er hat ja auch einen funktionierenden Shop. Okay. So, Grüße okay. gehen raus. Ja. Hm. Wildschwein mit Blauschimmelrisotto, Chicorée und Portwein Ingwerschü. Lecker. So. Wildkaninchen macht man sowieso viel zu selten und Hase, solche Sachen. Das stimmt. Gefüllter Kaninchenrücken mit Gartentomaten auch sehr gut. Ja? bei Wildkaninchen bekommt man glaube ich selten. Das Ich habe es auch nicht bekommen. Ich habe es mit, äh, also, äh, frische Paradies in Köln, sei Dank, habe ich wenigstens einen Kaninchenrücken bekommen, den mhm. ich dann auslösen konnte. Was auch nicht so einfach ist. Nee, die Knochen sind. Also da brauchst du schon ein spitzes Messerchen und Zeit. Ja. Also ich meine, ein Herr in macht das in ja, Sekunden. Ja. Ein Herr Linke braucht dafür noch etwas Zeit. Ja. Aber danach, das sieht nicht nur, es sieht da traumhaft aus, ne, wenn man das dann aufschneidet und so. Das ist schon sehr, sehr schön. Dann will wild habe ich ja gesagt. Gibt es hier drin ein Kapitel selber Wursten, Suppen und Eintöpfe? Da habe ich mich dann auch ran getraut, weil ich gedacht habe, hm, diese Kichererbsensuppe, Curry-Kichererbsensuppe, die sah gut aus. Und dann habe ich so gedacht, hm, das ist, äh, naja, komme ich gleich zu. Und äh, Desserts und Getränke, Grundrezepte. Gut. So, das haben wir, so haben wir es abgeklappt. Ne? So, es ist ein, ein, ein bunter Mix, ein Grund bunter Reigen. Jetzt zu den Rezepten ja. selber. Die sind sehr kleinteilig und genau und ja. viel. Also viel Rezept. Ja. Na, so. Zum Beispiel bei der Waldpilzkräutersuppe das sind das ja so 20 Zutaten für so eine Waldpilzkräutersuppe. Mhm. Sehr gut beschrieben, das ist wirklich so. Aufwendig. Man braucht auch immer viele Töpfe und Pfannen. Also, das ist bei der, bei der, bei der Wildente mit Fregola und dem brauchst du wirklich viele Töpfe und Pfannen.
1: Und aber dann, vier vier
0: Kochfelder reichen? Oder die reichen, noch? die reichen nacheinander. Und <lacht> also, so. Gut. Genau. Und ähm, und die Kichererbsensuppe mit Curry habe ich ja gerade gesagt, habe ich gemacht. Da ist da ist auch viel drin. Also Knollensellerie ist drin, Apfel, Bacon, Karotte, Zwiebel und so weiter und so fort. Und nur 80 Gramm Kichererbsen. Also ganz wenig Kichererbsen. Okay. Das wird dann alles püriert in die Mixer. Und dann ist es aber auch sehr lecker. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich Speck püriert habe. Hast du das schon mal gemacht? Also in diesem Mixer? Also ich meine nicht, dass man das nicht könnte. Na klar kann man das, aber ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das vorher immer, habe ich das passiert und dann gemixt. Aber dass man den dann einfach mit, aber dann ist das so. Ja, ich habe das schon mal gemacht. Ja. Jetzt, ja, ich weiß es noch, aber ich weiß nicht mehr für was ein Gericht. Gut. Ja. Also es fällt auf, Harald Rüssel ist ein Kräuterfan. Man muss für die allermeisten Gerichte eine gut gefüllte Kräuterschublade haben. Am besten von Ingo Holland, weil die werden auch zum Teil benannt, diese Sachen. Also getrocknete Kräuter. Das und frisch, Moment, ja. und frisch. Also und, und viel Kaveri oder Kaveri oder Kaveri-Pfeffer, den mag er am liebsten. Also der ist auch in vielen rechten Gerichten drin. Der stammt aus Indien, hat seinen Namen vom Fluss. Und ja. Ich habe ihn auch dann gehabt, aber Gott, wird wie jeder gute Pfeffer in der Sonne getrocknet. Also es ist, ähm, ja, aber er schreibt ja auch selber im Buch. Hey, wenn es den nicht haben, nimmst du einen anderen. Das ist kein Bayer, aber dann nimmst du halt einen anderen Pfeffer. Okay. Aber original ist dann halt mit Kaveri Und eben auch sonst viele, das gefällt mir sehr, sehr gut, viele frische Kräuter. Also Rosmarin, Thymian, Zitronen, Thymian und endlich viel Salbei auch. Also wahnsinnig viel Salbei. Das ich liebe ja Salbei. Ja, aber es gibt viele Menschen, die hassen den. Ist aber das so? Ja. Ich glaube, aber oh, ich liebe das. Gut. Ich liebe auch Salbein. Dann sollte man die Rezepte immer erst, das machst du ja sowieso, die Rezepte immer erst ganz lesen mm. und nicht drauf loskochen. Denn die Aufteilung textlich entspricht oft nicht der Kochabfolge. Das muss man sich dann anders anteilen. Also bei der Wildente mit Fregola zum Beispiel sollte man erst die Jus ansetzen, dann Fregola. Ja, das hat er schon machen. mal. Ne? So. Denn Die Ente braucht am Schluss im Ofen nur irgendwie zwölf Minuten, zehn ja. Minuten, je nachdem, was für er sagt, glaube ich, 180 Grad oder sowas. Ich habe es ein ja. bisschen weniger gemacht, weil die zieht ja schon schnell nach, wenn sie in der Pfanne ist. Und bei dem Rezept vier Entenbrüste, sagte ich ja schon, Personenzahl, gehen wir von vier aus, das passte dann, sind es nur 100 Gramm Fregola für vier Personen. Oh. Also ich habe das Gericht für zwei gemacht mit den 100 Gramm Fregola und habe so gedacht, oh, es hätte noch ein bisschen mehr Fregola ich sein. Ich doch, ja. und Wenn ich jetzt das für vier überlege... <lacht> weiß ich nicht. Da war wir ein bisschen wenig. Fregula. Na, vor allen Dingen, wenn jetzt so von
2: Sterneküche ausgeht oder Restaurant mhm. in, in der Gangabfolge, ja. dann ist eine, eine Entenbrust mit das ist schon viel. plus 25 Gramm Fregola, das ist komisch.
0: Ne? Ja, das ist, das ist das nur ist so komisch. ein Klackster. Also die Entenbrust ist viel, das ist viel Entenbrust für eine mhm. Person, eine ganze, finde ich. ja. Das kann in einem Menü, voll, reicht dann auch noch. halbe. Ja, das ist eine ja halbe viel. Ne? Ja. Ist ja, da gibt Normalerweise gibt es ja nur so ein Daumenstück. Ja. Ne? Das kenne ich ja aus Sylt. Da gibt es ja dann immer nur Hauptgänge, sind ja immer so ein Daumenstück Salzwiesenlamm. Hm. Egal. Ja. So, und dann ist die, jetzt bei dem bleiben wir einfach mal bei dem Rezept. Es ist bei manchen anderen auch so. Und die Ente wird mit einem Butterkräutergemisch, wenn sie gebraten ist, übergossen. Und dann soll sie im Ofen auf einem Gitter gelegt werden, unten die Fettpfanne. Ja. Und dann soll sie da danach so, jetzt ist natürlich so, die Butterkräuter suppt dann natürlich Und runter in die Fettpfanne, ja. finde ich, ich als Nichtkoch als Sammler. Sammler. <lacht> <lacht> Nein, als nicht gelernter Koch denke dann, ja, warum habe ich das jetzt drüber geschüttet? So schnell nimmt das ja auch nicht den Geschmack ja. an. Also, was macht der Hobbykoch? Der lässt die Ente in der Pfanne, zieht die Garzeit runter, schiebt sie in den Ofen, danach nochmal auf den Herd, napiert die Ente noch ein wenig mit dem ganzen Buttergemisch. Denn die Idee dahinter, das mit diesen Koriandersamen und Salbei, das ist Geschmack. Das darf ich ja nicht mehr sagen. Doch, darfst du nicht sagen. Nein, sag ich nicht mehr. Es Geschmack ist in die Fresse? So, Es ist sehr, sehr köstlich. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du den, die Koriandersamen nicht so ganz ange, alle platt gemacht hast im Mörser, dann kna das ist schon sehr geil. Also das war richtig lecker. Also die Ente habe ich wirklich gefeiert, auch ob der Tatsache, dass Fregola zu wenig war, aber man kann ja mehr machen, wilder Brokkoli dazu. Das war schon sehr geil. Also dieses low Gericht low carb. war so. Genau. Low carb. Dann gibt es noch ein anderes Gericht mit der Ente, da ist dann Mango, das war auch köstlich. Wir werden dieses Rezept wahrscheinlich auch veröffentlichen, Absolut. oder? Absolut. Das steht dann online, das kann man aber auch viele Töpfe und Pfannen. Gut. Aber dann nicht das, das so. Also Fazit. Das Buch ist kein Buch für Anfänger, das sollte man wissen. Man sollte sich schon eine Weile als Hobbykoch betätigt haben, um... Solche Sachen zu wissen, ah, ich muss das erstmal lesen, gucken, noch mal nachdenken. Wie Wobei die End ich auf dem Gitter bestimmt auch lecker wird. Sicher, ja. sicher. Fett ist ja auch lecker. Und dann wären da noch die ähm, Zubereitungs- und Gar- und Ruhezeiten. Die sind auch oft so ein bisschen im experimentellen Bereich. Also das stimmt so textlich ähm, das sind so Profi-Angaben. Ne? So, wenn mein Mise en Place schon dasteht und so, mhm. dann, dann ist das alles so machbar mit den Zeiten. Aber ansonsten ist das ein bisschen. Wenn die Angestellten gut vorbereitet wenn sind. Wenn die Angestellten. Oder die Söhne dann, ja. die dann. Ja, ja, wenn du genau. zwei Söhne hast, die Köche, die bereiten dir das dann vor und dann kannst du aus einem vollen Schöpfen. Sehr nette übrigens. So ist es. Ich ja. als ähm, mehr oder weniger Vegetarier, der wenig Fleisch isst, habe die, hab mit diesem Buch wirklich meinen Spaß gehabt. Also muss Schön. ich wirklich sagen. Am Anfang habe ich gesagt, oh Gott, ich muss das Waldbuch, waldwildbuch mal durcharbeiten, ja. aber gut. Ähm, denn A, weiß ich ja, dass Wildfleisch, das äh, sagt er auch im Interview nachher, ja? das ist ja so, wenn Fleisch, ist das das gesündeste Fleisch, ne? ohne Antibiotika, ohne Hormone, Fett- und Cholesterinarm und so weiter und so fort. Und selbstverständlich Bio und. Genau, ja, absolut. Und B ist es ja, es ähm, waren es hier, Gottlob, keine fetten Soßen und nicht. Ja, es, war, es ist einfach mal um die Ecke gedacht, so ein bisschen. Leichter, ein bisschen für, eigentlich nicht nur für Herbst und Winter, wie wir es jetzt haben, sondern so, für immer eigentlich. Ne? Ja. Für, ne? so. Zudem ist ja Wild auch nachhaltig und regional. So, Es ist nicht einfach zu bekommen, glaube ich, für viele da draußen, die das machen wollen. Gerade Fasan ist, glaube ich, das ist herausfordernd. Ja, man kann es aber auch alles bestellen ja Markt. muss man dann auch. Wir haben ja in Köln, also unter anderem frische Paradies, da sind viele Sachen ähm, zu haben, aber ansonsten muss man halt gucken. Oder ja. halt einen örtlichen Jäger. Ich habe hier gibt's im, ja. im Industriegebiet nebenan, gibt es einen Getränkeladen,
2: der hat ja. Wildfleisch tiefgefroren von ja. Jäger da. Mhm.
0: Finde ich gut. So. Gut, und dann ähm, ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Buch. Ähm, beim nächsten Buch arbeiten wir dann zusammen ein wenig an der Rezeptur mit den Mengen und, und den Zeitangaben. Da treffen wir uns einfach nochmal in Naurat und dann <lacht> machen wir das beim Gläschen Wein ja. von Nick Weiß. Sowas ja. könnte man doch machen. Ja. Ansonsten kann ich dieses Buch äh, empfehlen und würde äh, Punkte geben. Pötte, geben Pötte, nicht Punkte. Pötte, Pötte. Du bist doch im, ja im Jury-Modus. So bin Und wir geben doch auch mal so Halbpunkte. Ne? Ja, haben wir, haben wir letztes Mal. Wir haben letztes Mal, mal so ja. einmal so Halbpunkte und ich würde tatsächlich diesem Buch 7,5 Punkte geben. Gut. Äh, Kochpötte. Also einen halben ja. Kochpott. Bleib bei uns, Patrick. Ah, ich bin bei dir. 7,5 Bitte, Kochbett. bleib bei mir. Geh so, nicht zu das der Das Schöne ist, was sehr launig war, wir waren ja in Naurat, ja. haben... Nicht nur gut gegessen und getrunken. Nicht nur. Nein, wir hatten eine fantastische Zeit. Ja, also wir das ist sehr das? schön.
2: Absolut. Was er auch sagt, das stimmt auch. Bei ihm ist ja nicht so ein Restaurant, wo man hingeht und spontan Halli und so, sondern mhm. man reist an. Ja. Und die Vorfreude gehört dazu und es sei jedem empfohlen, mal dort hinzureisen mhm. und ein, zwei, drei Tage dort zu verbringen. Sehr mhm. schön. Das ist es. Mhm. Kann man
0: ja. Netter Ort zum Sein. Richtig, richtig, richtig. richtig Und auch sehr gut spazieren da. Das ist einfach schön. Also Sommer wie Winter. Es gibt auch so ein paar Events, da kann man sich ja dann auf der Internetseite, kann man sich ja da... Das mein Gott, wir machen jetzt, Also Grüße gehen raus. Das ist ja, ja Wahnsinn, was wir das hier. Ist die Sommerfest. Das das Sommerfest. Sommerfest? Sind wir
2: nächstes Jahr wieder auf dem? Wir Sommerfest? sind jetzt
0: ab sofort immer am so. Sommerfest. Ja, sehr gut. Ja, also wir haben uns mit Harald Rüssel unterhalten. So ist's. Ein sehr launiges Interview. Ja. Auch über Kaveri oder kaveri pfeffer Ja. Dann würde ich sagen, matz ab. Ja. Das Interview. Harald Rüssel wird stoßen jetzt mal Aus. einmal an und sagen ja. Hallo im Landhaus Rüssel, Hallo. oder? Hallo. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Freut Wobei mich. Was heißt dürfen. Wir haben uns ja hier eingebucht. Das ist ja auch. Also schön, dass das klappt. Prima. Wir haben uns dein Buch zur Brust genommen. Aber, ja. einem, das schon etwas älter ist. Hast du Feedback bekommen von diesem Buch?
1: Ordentlich? Also, wir haben ordentlich Feedback. Wir haben auch ordentlich Verkaufszahlen. Weil wir uns da ja mit diesen Wildbüchern oder mit diesem Naturthema in so einer Nische befinden. Was halt immer um unsere ganze Region geht und äh, das kommt sehr gut an.
0: Okay.
2: Also gibt es auch Feedback von den äh, von den Lesern? Und hat das irgendeinen Einfluss auch auf die, auf die Arbeit hier? Oder ist, ähm also
1: es ist halt wirklich so, als ich angefangen habe, Bücher zu machen, habe ich die ja gemacht, um einfach noch ein weiteres PR-Stand aufzubauen. Ich muss ja mit Büchern kein Geld verdienen. Ich will nur mit Büchern Reichweite generieren und hätte am allerliebsten gern, dass denn die Leute sagen, die das Geschenk kriegen, ey, da will ich mal hinfahren. Und das merkt man hier halt unwahrscheinlich, dass wir äh, Nature-Lover haben, die hier hinkommen und ähm, viele, viele Leute, die hier äh, draußen sitzen und geflecht sind, wie das hier aussieht. Und dieses Kleinod, sie dann total genießen. Mit mhm. dem anschließenden schönen Umfeld, also mit der Mosel, mit dem Unsrück und so weiter. Ne? Jetzt sitzen wir hier im Sommer.
0: Äh, trotzdem habe ich immer das Gefühl, vielleicht sagst du jetzt, das täuscht, aber ich habe immer das Gefühl, dass diese Wildbücher immer Herbst sind. Es ist immer Herbst, es ist immer... Wald, klar, wir sitzen im Wald, aber es ist immer Pilze, Kohl, es ist immer... Schwer. Schwer, so. Äh, täuscht der Eindruck? Also ich habe das Gefühl, nämlich, wenn ich dein Buch... durch, Wir kochen, wir sind ja so, das muss man immer wieder sagen, wir kochen auch aus den Büchern und checken dieses Buch, deswegen sind wir ja der Kochbuchcheck, ich habe das Gefühl, bei manchen Rezepten nicht. Kaninchen mit Tomatensalat nur als eins kleines Ding könnte durchaus jetzt in den Sommer reinpassen. Oder
1: passt ja auch in den Sommer. Auf jeden Fall. Also die Menschen vergessen immer, dass es mit dem Wild eigentlich im Mai losgeht, mit dem Maibock.
0: Ja, wir,
1: wir, wir, haben, wir, haben, wir fangen im Mai an, im Frühling. Und dann kommt eigentlich hier so die schönste Zeit. Du siehst hier die blühen Du siehst hier da anschließend die Holunderblüten. Du siehst dieses wunderschöne Grün, dieses junge Grün. Und das passt eigentlich denn auch zu einer jungen, frischen Küche. Wir kombinieren ja sehr, sehr oft Wildgerichte auch mit Obst, also mit einem gegrillten Pfirsich oder mit eingelegten Kirschen und. Äh, wie ist das ja, Preiselbeeren ja, ja. Hat schon ein alter, ist schon ein alter Bart. Ja. Aber dieses Obst, die, das, das ist das Hauptthema. Warum Preiselbeeren oder warum Birne zum, zu diesem äh, Wild? Ähm, dieses Obstige, das gibt eine gewisse Säure, das gibt eine Süße, das gibt eine Fruchtigkeit und das passt ganz gut zu dem mineralischen Fleisch vom Wild. Und wenn man sich überlegt, es gibt eine äh, Wildküche in Italien, es gibt sie in Spanien, es gibt sie auch in der mediterranen Ecke, äh, in Istrien, in weiß ich wo. Und nur bei uns in Deutschland, hast du recht, ist es wirklich so, Rotkohl, Pilze, Wirsing, ja. Pilze, Weihnachten brauche ich ein Rehrücken. Ja. Und das Ganze wollte ich ja entzerren und habe ja deswegen auch schon das dritte Wildbuch jetzt gemacht. A, um den Leuten die Angst zu nehmen. B, um den Leuten zu erklären, dass das das gesündeste Fleisch ist, was man essen kann. Also kein Fett, kein Cholesterin. Und deswegen gibt es halt ein paar Sachen zu beachten. Wenn so ein Fleisch nicht so ein Fettgewebe hat, wenn es nicht so marmoriert ist, dann kann man da jetzt nicht stundenlang mit sous ja, Vide und Tralala... Das wird dann trocken werden, ne? oder, 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 oder matschig so oder breich. So Vide,
0: ja. äh, so das ist ja dumm. Oh, so ein Leber-Ding. Ja ja. Ja. ja, ja, das ist, das ist eine Katastrophe.
1: Ja. Aber ansonsten, wir haben das ja wirklich entzerrt. Wir machen hier. Äh, und wenn wir den Kohl dazu machen, wie jetzt gerade, dann haben wir Blaubeeren dazu. Wir haben äh, Spitzkohl mit Miso, wo wir den Spitzkohl erst mit dieser Miso-Paste, mit diesem Schwarzwaldmiso einreiben, dann anschließend wieder äh, abreiben oder dann braten. Dann hast du sogar noch so einen asiatischen Touch beim, beim Wild. Und äh, ich finde, ja, Wild ist für uns, es gibt uns die Wurzel. Es gibt uns diese Mineralität, die wir sonst immer beim Wein schmecken. Und was wir dazu tun, ist die Welt. Oder die Saison. Und das ist so mein Hauptthema. Plus, dass ich natürlich immer in den Büchern versuche, irgendwas zu erklären, was mir gerade so auf der Laus liegt. Und das war jetzt im letzten, vorletzten Jahr, wenn man mal schaut, wir hatten während Corona jahr Zeit, zu überlegen. Der Wasserspiegel ist anderthalb Meter gesunken. Man sieht viele Flachwurzler, die auf der Nase liegen. Man sieht hier rundherum ja, kleine ja. Bäume, die braun sind. Das ist der Borkenkäfer, die Borkenkäferplage. Und dann unterhalten sich die Gemeinden über Denaturisierungsmaßnahmen, also pflanzen wieder Hecken. Und auf der anderen Seite der Autobahn pflastern sie sie zu mit Photovoltaikanlagen. Also in diesem Gemenge sind wir und das interessiert mich und das schreibe ich denn auch. Ich will kein Kochbuch machen, nur meine Wildküche, bla 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 oder meine Küche des Südens, bla blablabla. Bla. Ich äh, will immer auch äh, ernsthaftig sein, aber jetzt nicht zu dröge. Aber man kann auch mal was ansprechen, was nicht so gut läuft oder was. Wieso, wo man mal wieso hat muss. überhaupt
2: Wild und so einen schlechten Ruf? Liegt das noch mal an dem Urgü früher,
1: an dem schlechten genau. gelagert? Es gibt immer so Schreckgespenste. Sagen wir mal, das gleiche Thema wieder Wein, Riesling. Oh nee, viel zu viel Säure. Nein, stimmt nicht. Du musst nur wissen, wie den trinkst, wann den trinkst, von wem den Nein, trinkst und welchen und welchen du trinkst und jetzt ist es wieder bei uns genauso. Äh, mein Thema seit vielen Jahren dem Wild dieses äh, Image wegzunehmen und ein neues Image dazu zu geben. Ne? Weil es ist ja extrem
2: nachhaltig. Und das ist ja gerade ein Riesenthema. Äh, weil das ist ja eh da. Ja das
1: also würde ich gerade fragen, wie also bei das bei uns
0: Nachhaltigkeit uns aussieht.
1: Ja. Du, nachha wir waren schon nachhaltig, wir waren schon regional. Da hat keine Sau drüber gesprochen. Mhm. Entschuldigung, ja, ja. kein Mensch drüber ja, richtig, gesprochen. Ja, ist richtig. Und wir verkaufen seit vielen, vielen Jahren kein Fleisch von gequälten Tieren, kein Fleisch von transportierten lebenden Tieren. Und dazu stehen wir seit vielen Jahren. Und dann hat sich das einfach irgendwann mal so entwickelt. Ich bin ja ein spätberufener Jäger, ich bin erst mit 40 Jäger geworden, dass wir dann auch passend dazu das Revier um unser Haus kriegen konnten. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn du hier ein Reh hast, was von den feinsten Knospen sich ernährt, von den feinsten Blüten, was drei Minuten um die Ecke hier bei uns erlegt wird, ohne Stress, dass das anders schmeckt, wie ein gequältes Kalb, was 500 Kilometer bei Bullenhitze durch Deutschland transportiert wird. Und das ist so mein Hauptthema. Und das steht auch genauso in dem Buch drin hier. Ich bin sehr, sehr skeptisch zum Thema Massentierhaltung. Ich bin ja sehr aggressiv auch. Und das steht auch in dem Buch drin. Ich finde, manchmal haben wir Köche zu wenig Gehör. Es ist oft so, dass wir wegen unserer Schulterklappen gehypt werden. <lacht> Sterneköchchen hin und her und tralala. Aber mir fehlt dann manchmal das Nach-Vorne-Stellen des Inhaltes dieses Koches. Und ich finde, ein Koch muss nicht nur Pünktchen, Pünktchen, Komma, Strich machen und äh, ne, äh, wie gesagt, Schulterklapp tragen mit irgendwelchen Bewertungen, sondern er muss einen Inhalt vermitteln. Und äh, dann kommt mein Hauptthema, was ich halt immer äh, an erster Stelle setze, das Wie miteinander, das Arbeiten miteinander, das Tun miteinander. Also hier meine Mitarbeiter, meine, meine Menschen, mit denen ich zu tun habe, Geschäfte auf Augenhöhe, Arbeiten auf Augenhöhe. Das steht alles in meinem Buch drin. Also es ist eigentlich immer so, auch so ein bisschen meine Geisteseinstellung, die ich dann in dem Moment mal die Möglichkeit habe, es kundzutun, weil ich auch den Text selber schreibe. Ich habe keinen Ghostwriter.
2: Ähm, wenn ich jetzt Angst habe vor Wild, ich habe, ich habe meine Ressentiments, woher auch immer. Es gibt ja einige Menschen, die, warum auch immer, sich da nicht rantrauen. Womit sollte ich denn anfangen als Konsument? Womit, mit welchem Wild was ist am einfachsten zuzubereiten? Ja, was schmeckt ja. am wenigsten nach Wilds? Also ich meine. würde
1: auf jeden Fall das Reh bevorzugen, sei es die Rehkeule, sei es aus der Keule ein Frikando oder eine kleine Nuss und mal anfangen damit zu grillen, ganz vorsichtig eine geile Beilage dazu zu machen, ein bisschen was Obstiges, was Frisches. So jetzt im Sommer mal so ein Stückchen Reh ganz vorsichtig mit Kräutern auf den Grill legen, nur ganz kurz, nicht durchbraten. Vielleicht sich mal ein Thermometer kaufen, wo man mal dann mal drauf schaut, das steht auch in meinem Buch drin, dass ich halt gerne bei 56 Grad arbeite. Ja. Das, hat, das ist dann dieses Rosé, das ist 56 Grad. Ja, die Leute, die es well done mögen, die haben dann Pech gehabt. Die ne? haben halt also Pech gehabt, haben, ja, ja. ja. Also ich sage mal, die well done mögen, die trinken auch Wein. Ja. Okay. <lacht> okay. Gut.
0: Gut. Das ist gut. Wenn wir bei der Nachhaltigkeit sind, Warum, wenn ich, wenn ich mir die Speisekarte vom, vom Landhaus Rüssel angucke, warum ist dieses Alleinstellungsmerkmal des Wildes, warum trägt sich das nicht durch die Karte? Ist das, weil
1: die Kunden es anders wollen und weil man reagieren muss? Ja, ich habe wirklich schon... Ähm damit zu kämpfen gehabt, dass ich zu regional war, hm? dass ich zu deutsch war. Kann man zu regional, das frage ich mich wirklich, kann man heute zu regional sein? Nee. Das ist ja gerade das, was alle wollen. Ja, wenn ich, wenn ich nochmal, ich bin vielleicht ja. in meiner Zeit da ein bisschen voraus gewesen und wir haben dafür ein bisschen zu wenig Presse gekriegt, wenn das geadelt worden wäre mit... Äh, weiß ich nicht was, welchen Punkten und Sternen, mhm. dann wäre das auch kein Thema mehr. Dann würden die Leute es essen und würden nicht diskutieren. Ja. Aber solange du das nicht hast, kriegst du es schwer an einen Mann gebracht. Und ich bin jetzt so viele Jahre schon hier und für mich steht der Gast im Vordergrund. Also der Schinken muss dem Gast schmecken, nicht dem Koch. Und deswegen versuche ich hier nicht mehr so dogmatisch zu sein. Und so, äh, also ich war früher viel dogmatischer. Mhm. Also heute verk verkaufen wir immer noch alle Teile des Rehs in meinem Haus. Aber deswegen haben wir auch zwei Restaurants. Ich verkaufe Rehwürstchen, ich, ver ich verkaufe Re-Keule, ich verkaufe Rehrücken, ich verkaufe die Innereien. Also es ist wirklich alles, es wird immer das ganze Tier verarbeitet. Aber es gibt auch... Gerichte aus der ganzen Welt. Es gibt auch mal einen geangelten Steinbutt. Gestern habe ich einen 6,5 Schwer, Kilo schweren Steinbutt gekriegt. Was ich man mein... auch immer gerne bei Instagram sehen kann. Ne? Wir mhm. dann, mach, so. dann machen wir es halt und ja. dann kochen wir es. Weil sonst würden die Leute immer wieder sagen, oh, der Rüssel, der kocht immer nur Saibling, Forelle, Reh, äh, Wildschwein und weiß ich nicht. Mhm. Und damit macht man sich sein Haus auch leer vielleicht. Ähm, vielleicht. Vielleicht. Mhm. Ähm, wenn man geadelt ist, fragt da keiner nach. Aber wie gesagt, ich fühle mich jetzt so damit ganz gut, weil wir halt die Möglichkeit haben, das in zwei Restaurants zu spielen. Wir haben auch früher immer ein Menü gehabt, das nannte sich äh, Rüssels Landart. Das war 100% regional, also 150 Kilometer oder Deutschland, okay. also Deutschland, nur deutsche Partei. Brutal, Produkte. Regional. brutal das, regional. Ja, -hmm. Und dann haben wir ein äh, Menü gehabt, das hieß äh, Urban oder Rüssels Urban, städtig. Und dann haben wir denn da die Welt zugelassen. Und äh, dann kam ja aber vor zehn Jahren auch unser Restaurant dazu, wo wir auch weitere Wildteile kaufen, äh, verkaufen. Also sagen wir mal, bei uns kriegt man immer fünf Wild Wildgerichte, immer, wenn die Saison ist. Und äh, das reicht aber auch, um zeigen, zu zeigen, wir sind Spezialist darin, aber wir sind nicht Dogmat darin. Also ich lasse bei uns den Saibling zu, ich lasse den Steinboot zu, ich verkaufe viel äh, Wild. Ich nehme aber auch gerne von einem, äh, zum Beispiel von der Müritz nehmen wir Lamm oder wir nehmen Poldinger Lamm, ähm, wo wir hervorragende Frikandos verkaufen können, was ganz tolles Fleisch ist. Also deutsche, früher war ich dogmatisch regional, dann habe ich gesagt, nein, wir nehmen deutsche Produkte und stellen die in den Vordergrund, das tun wir immer noch, aber wir lassen auch die Welt zu. Viele meiner Produkte geben uns den regionalen Anker, also diese Wurzeln. Und in den Gewürzen und so weiter sind wir wirklich komplett in der Welt. Ne? Weil ich aber auch mit meinem Beruf durch die Welt gekommen bin.
2: Ja. Ich finde es auch dann oft ein bisschen hysterisch, wenn da die Berliner dann äh, nur mit, mit regionalen Gewürzen würzen. Das finde ich dann schon auch manchmal ein bisschen zu. Gut, das
1: war ja im dumme. Nummer auch. Ne? Ja. Aber dann hätten wir in, in Deutschland nur die Möglichkeit, äh, Bad Salz zu nehmen ja. und Kümmel aus dem Norden. <lacht> und, ähm, ja, ein paar insofern Kräuter noch. Ein paar Kräuter gibt es ja. auch noch. <lacht> ja. 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 Also ich, ne? also, äh, ich, ich kriege ja schon Es gibt viel am Schluss übrigens keine Kräuterempfehlung, wo, wo Kräuter herbekommen. Es gibt, alles gibt Messer und alles hier, aber keine Kräuterempfehlung. Ja. Halt. Ja, wo kriegen wir die denn her, Mensch? Die, die, das, das erkläre ich ja in dem Buch, dass, ja. es, dass es die Kräuter wirklich hier gibt am Garten. Also Absolut. Wir, können, wir können gleich und weglassen wir und ersetzen. Können ja. Weglassen und ersetzen ist auch ja. eines meiner Spezialthemen. Ja, ja, ja. Also weil die Leute ja immer sagen, öh, wie lang sind denn deine Rezepte? Das kriege ich nicht alles. Und dann sage ich immer, wenn du kein Thymian kriegst, dann nimm Majoran oder wenn du keinen Majoran hast, nimm irgendwas, was im Garten steht. Mut zum Weglassen und Ersetzen mit irgendwas anderem. Muss man den Menschen immer wieder sagen. Aber zum Thema Kräuter, wir leben ja hier am Bach und äh, der Bach ist fast nie zugefroren. Und so sind immer am Bach noch irgendwelche deutschen Kräuter oder regionale Kräuter oder Waldkräuter. Und es geht ja bei uns sogar so weit, dass wir daraus einen Gin gemacht haben. Ja. Okay. <lacht> Kurze Trinkpause. kurze Trinkpause. Wir ja. haben ja eine kurze trock Trinkpause. Ja, spre vielleicht wir den vielleicht den, sprecht ihr mal.
0: Ja, wir, haben auch den Chef hier vom vom VDP. Ist, der hört, Sarover, zu. der ja? hört zu, sitzt <lacht> nebendran dran <lacht> und äh, erfreut sich. Wir trinken übrigens davon, das sagen wir trinken von Dünnhof äh, Chardonnay. Ja. S es steht für super lecker, ne? Hat er gesagt. Hat der, der Kenner gesagt. gesagt. Für schlotzig. <lacht> Wo bist für schlotzig? Wo wir es gerade von eine eine Sache müssen wir nachfragen. Wir fragen immer kurz, wir haben das Buch, also diese diese ganzen äh, Sachen, wir kochen aus den Büchern nach. Harald, pass auf. Jetzt gibt es eine Sache nicht ernst gemeint. Also vielleicht mit einem Augenzwinkern frage ich jetzt nach. Du weißt, was Kaveri ist, ne? Kaveri ist ein Fluss im Süden Indiens. Wusstest du? Nee. nee. Gut. Also da kommt ja.
1: der Kaveri-Pfeffer.
0: ja. ja so. Oder Kaveri. So, dann habe ich den Fluss falsch genannt. Jetzt pass mal auf. Rebhuhnbrust mit Blumenkohl, Nusskuskus und Vadova jus Da muss also bei der Rebhuhnbrust brauchen wir einen halben Teelöffel Kaveri-Pfeffer kaveri -Pfeffer. Kaveri, entschuldige bitte, dass ich das nicht... Ich bin nicht in der Sterne Gastronomie. Im Indischen bist du irgendwie... Im Indischen, irgendwie dem, dem Indischen <lacht> bin ich Indischen bin ich Jetzt musst du mir als nachhaltiger, äh, regionaler ähm, Papst... Musst du mir sagen, wie kommt man darauf, jetzt mal ernsthaft, wie kommt man darauf, dass genau dieser Pfeffer, wie Faust aufs Auge, bei dieser Rebhohenbrust
1: ist der Hammer? Also ist es ist halt so... Guck mal, ich habe in meinem Leben jetzt neun Bücher gemacht ja. und du setzt dich dann hin und du weißt als Fachmann, was du tun musst um etwas zu erreichen und die Gerichte entstehen ja zuerst im Kopf ja. und dann äh, ordnest du zu, was du dazu gerne haben willst und das Pfefferthema ist auch ein großes Thema also ein sehr, sehr guter Freund der jetzt heute schon immer lebt ist, der Ingo Holland ja. Ja, ja, leider. das ist dieser Gewürzpapst ja. der hat im Prinzip uns geholfen dass diese Gewürze uns so zugänglich sind. Dann gibt es ein bisschen noch, äh, wie hieß der in Hamburg, Oschätzchen und o in Schätzchen. Köln ja, ja, ja. gibt es auch so ein Haus mit Pfeffer und ja, her und her und Pfeffermühlen und Gedöns. Und wenn ich das denn, und das ist für mich halt so wahnsinnig spannend, wenn du zum Beispiel so ein, es gibt einen Pfeffer, der nennt sich langer Pfeffer, ne? ja. Langpfeffer. Du brichst den auf und du riechst fast Weihrauch, du riechst äh, was Rauchiges, du, du riechst, Piment, du, du riechst was Würziges, aber nicht unbedingt scharf. Es ist für mich so dieses Spektrum. Das hat für mich fast, du könntest mich auch in einer Parfümerie einsperren. Dann würde ich mich auch mit Parfum, Parfums unterhalten. Und ich unterhalte mich auch mit Pfeffersorten und rieche die. Und das ist für mich so spannend, wenn ich dann diese Gerüche dann irgendeinem Gericht zuordne. Oder wenn ich diese Pfeffrigkeit habe, dann habe ich auch oft was im Kopf mit irgendeinem Obst zum Beispiel. Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt wenn ich an Pfeffer denke, denke ich dann auch an Chorrentes, Melone und ich denke an jetzt gerade Aprikose, Pfirsich gegrillt und dann wieder Pfeffer dazu. Und das macht einfach echt eine Riesenfreude. Und dann haben wir ja noch die Möglichkeit, Dinge, ja, also ich bin zum Beispiel auch ein wenig Salzer. Ich weiß nicht, ob ich das schon genügend nee, geschrieben steht im habe. Buch. steht im Buch. Ja. Steht auch im Buch. Ich bin steht alles im ein Buch. lecker Würzer, aber wenig Salzer. Wenig Salz. steht ganz vorne. Ich weil, sagen, ich, weil, steht. weil es ist wirklich so, dass wenn du mal einen Refond gemacht hast,
0: und, und da zu so viel Salz
1: drin hast und, und, das, reduzierst, und du das reduzierst, könntest überhaupt. du brechen. Ist dann ist, nein, ja, dieses, dieses Reh, auch der Rehfond ja. ist mineralisch, weil der Fond schmeckt wie die Knochen des Rehs und die Knochen des Rehs schmecken so, wie das Reh was gefressen hat. Aber zu viel Salz geht dann gar nicht. Und diese Mineralität schmeckst du. Ja. Und, und, und ja, aber jetzt komme ich wieder auf den Pfeffer. Ich ja. finde es einfach, es ist Geil. klar. Ähm, ich muss mir immer was Neues einfallen lassen oder ich habe auch immer irgendwelche anderen Kräuter oder wie auch immer. Oder alte Obstsorten, Eberechen, Schlehen oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt einfach spannend, dass man alte Dinge und verschiedene Dinge mit zu diesen regionalen Zutaten paart. Ist das auch. Und, und deswegen kommen da so crazy Sachen bei raus. Okay, was ich aber nicht, nicht kriegsentscheidend. Nicht kriegsentscheidend, okay, aber was ich auch nicht gerne mag, muss ich ehrlich sagen, wenn man mal vier Wochen in Asien gewesen ist, dass man sich den, den Papst der asiatischen Küche nennt und alles jetzt asiatisch kocht. Ich finde es ganz mal nett, irgendwas mit einem Miso, Shisu, Yuzu, Tralala und so weiter zu machen. Ähm, aber ich finde, ständig diesen Modetrends nach effen ist nicht mein Ding. Und deswegen siehst du, äh, Pfeffer ist Pfeffer und Pfeffer ist eine Tradition. Und Gewürze sind eine Welttradition in Indien, in Persien, in anderen Ländern. Und, äh, und insofern lasse ich die zu. Aber ich und ich habe auch selber, wie gesagt, wenn ich über Mediterran spreche, hab, ich habe in Antibes zwischen Nizza und Cannes meine Soße Buride gelernt, meine Fischsuppe und habe da gearbeitet. Also kann ich drüber reden und ich habe da nicht nur Urlaub gemacht. So Und das ist für mich immer wieder kriegsentscheidend. Kann ich es wirklich? Dann kann ich es auch sagen. Ist es äh, wahrhaftig? Ähm, oder gehe ich einem Modetrend nach? Und ich gehe auch keinem Modetrend nach. Ich bin dazu zu alt, um mich zu, zu verbiegen. Ähm, ja, wobei Miso ist ja auch drin. Nur, Ja, mal. Ja, ein, ja, mit, ja, mal, Aber, der, aber du, deswegen ja, habe ich ja gesagt, hier, Schwarzwald Miso, da gibt es ja, ja, welche mit, äh, diese Leute unterstütze ich natürlich. Ja. Ne? Wir arbeiten auch jetzt an so einem Fichten-Soja. Also das mag ich sehr, wenn man aus deutschen Produkten was macht. Da wären wir beim Thema, ich habe jetzt drei Sämpfe gemacht, wir haben drei Essige gemacht. Dafür habe ich mir Fässer namhafter Winzer gekauft. Ich bin immer, wenn ich was mache, im Thema Wahrhaftigkeit, und nicht im Mode Fake, ja, ja. ja, ja. Also äh, vielleicht bin ich deswegen ein bisschen zu klassisch modern, aber lieber klassisch modern, als äh, die Trends hinterherlaufen und affisch sein. Ist mir bei dem Buch auch tatsächlich aufgefallen, dass das eben nicht diese Trends sind
0: und auch nicht verkopft es ist nicht verkopft. Nee. Es ist, und es ist auch kein, wie sage ich das jetzt, wie drücken wir das jetzt aus? Wir hatten ja einige Bücher von Sterneköchen, die mhm. haben ja Bücher rausgehauen, wo du gedacht hast, da brauchst du ja da brauchst du erstmal eine Küchenmannschaft, um zu sagen, so Oma kommt am Wochenende, ich muss was kochen. Äh, brauchst du viele Menschen, die dir helfen äh, zu kochen. Es das ist, das ist, das funktioniert alles, das ist großartig. Nochmal, die,
1: diese Kochbücher müssen, sind gemacht für den Endverbraucher. Und die sind nicht gemacht für den Tester, hey, sie sind nicht, du. die, sind, du nicht sagst, die sind, nicht, Kochbücher sind nicht gemacht für, für den Journalisten ja. und sie sind nicht gemacht für, der, für jemanden, der da eine Doktorarbeit draus machen will. Ähm, die sind dafür gemacht für Foodlover, für Nature-Lover und für Leute, die einfach äh, Spaß dran haben und äh, das muss wie ein Blumenstrauß sein, den man verschenkt. Also wenn bei uns ein Buch gekauft wird, darf das nicht wehtun, das muss kann man... 30, 40 Euro kosten. Wenn man bei uns an der Rezeption steht, muss man eher sagen, passen Sie mal auf, der Nachbar hat auf unseren Hund aufgepasst, der kriegt ein Buch und die Nachbarin hat die Zeitung reingelegt, die kriegt auch noch eins. Ja, ist ja also ja. so sehe ich das. Ne? Deswegen habe ich damals sogar einen Verlag gewechselt, bin dann erst zum Umschau-Verlag, der hat ja leider aus Reichtum zugemacht und dann bin ich zum DK-Verlag, aber da bin ich auch sehr dankbar. DK-Verlag. Ja. Nein, ich ja. bin wirklich sehr wirklich, dankbar. Ja. Der, der, ich habe nicht gedacht, das Buch noch so funktioniert... Ähm wie soll ich sagen? Ich habe gedacht, man müssen so äh, Sonderzweige auftun, um auf Zahlen zu kommen. Nein, der DK-Verlag hat eine Vertriebsstruktur. Der ist am Markt. Der hat auch während Corona visuelle Buchmessen gemacht. Ich habe sowas noch nicht gesehen, muss ich wirklich sagen. Ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl. Und äh, wenn ich mein nächstes Buch mache, werde ich natürlich da auch wieder hingehen. So, so ja, und den liegt es auch am Herzen, dass die einen Autor haben, wie jetzt mich als ja. Sternekoch, dass ich da keine kein, Professur Mache. Da müssen halt anspruchsvolle Gerichte drin sein, aber auch äh, easy to do. Mhm. Und, und das, das ist wichtig. Das bringt mich zu dem Thema, weil du sagst easy to do, schnell. Wie lange hat denn das gedauert? Wie lange hat das also, Wild, äh, Wald, ein, Genuss, wie lange hat es gedauert? Ein Buch dauert bei mir immer mit mindestens den Zyklus von einem Jahr. Okay. Weil wie ihr auch an den Bildern seht, möchte ich immer alle ja. Jahreszeiten im Buch drin haben. Und du ja. siehst die von, 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 von Frühling, Herbst und Winter. Und das hat auch was zu tun mit der Vielfalt der Produkte, die man dann bekommt. Ich habe mal ein, ein einziges Mal einen Fehler gemacht. Da habe ich ein Fischbuch gemacht über deutsche Süßwasserfische. Ja, das habe ich, da war ich noch Freitagsfisch. sehr, sehr, sehr Freitagsfisch. Freitagsfisch. Da war ich noch sehr dogmatisch. Und dann äh, hatten wir einen sehr, sehr guten Fotografen, der ein bisschen ja. wenig Zeit hatte und kam nur in der Woche oder in der Woche war es halt reglerisch und grau. Und so war das ganze Buch grau. Ja, und das möchte ich einfach nicht. Ich Schön, möchte, dass, dass du das sagst, wenn <lacht> <lacht> und ich es Und ich möchte einfach, dass ein Buch viele Farben hat, viele Produkte hat. Und äh, ich habe innerhalb eines Jahres viele Gedanken. Die Gedanken im Januar sind anders wie die Gedanken im Sommer. Ja und ich entwickle mich jedes Jahr weiter und, und das ist
2: saisonal genau und das ist in den Büchern halt darf man immer das wieder Buch drin
0: nicht ganz verteufeln das war schon nicht schlecht das Buch das war schon nein. ein schönes Buch nein ich hab, also nochmal, ich, noch ich, ich
1: mache ja nicht inflationär Bücher nein, 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 nein. also ich bin jetzt wie gesagt ist ja nicht so, Lafer, der so jede Woche eins alle drei alle drei Jahre kommt mal von mir ein Buch raus und das denn immer das ist denn immer ein aktueller Status Quo Bericht von meinem Schaffen von meinem Denken von meiner Familie von meinem Umfeld von meinen Leuten die ich wie jetzt in dem Buch habe ich sehr, sehr viele Winzer von der Saar beschrieben, ja, die auch alle jagen. Und, äh, die Winzer jagen alle? Ne? Es gibt ein paar jagende Winzer, okay. ja. Und die sind in dem Buch auch beschrieben. Günther ja auch jetzt nicht. Fängt, macht mehr so ja, ja, auch es ja. gibt auch Leute, die äh, den Jagdschein gerne hätten, haben ihn aber noch nicht geschafft, stehen <lacht> auch in dem Buch drin, haben, haben einen Zopf. Ja, und insofern, und insofern versuche ich immer, dass wir... Mein großes Thema ist ja, wir müssen mehr wir sagen wie ich. Und deswegen ist bei mir immer in meinen, unseren Büchern die ganze Region mit drin oder ein Teil der Region. Und es gibt eigentlich keins meiner Bücher, wo ich nicht einige Winzer vorgestellt habe. Und das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und das werde ich auch nicht ändern. Ähm ich habe immer gedacht, es würde animieren, auch umgekehrt mal sowas zu tun. Aber, aber, ähm, aber ja, nee, es Dann macht, ja auch, nicht, es macht ja auch nicht ja nein, auch Nein, darum mache ich es ja nicht. Es das macht ja nicht ist, jeder Bücher. Ne? Ja, ist der, eine, der eine ist ein Produktfanatiker, der andere ist ein sensationeller Koch, der kann aber vielleicht keine Bücher machen oder kann nicht draußen bei den Gästen sein oder wie auch immer. Jeder Mensch hat seine Stärken und jeder Mensch hat verschiedene Schultern. Das ist auch immer so ein Ding, dass ich sehr gut akzeptieren kann, dass es sehr, sehr unterschiedliche Menschen gibt, mit kleinen, mit großen Schultern. Und das steht auch oft in meinen Büchern. Ne? Wo wir es gerade von Menschen haben. Wir sind ja hier
0: in einer Region äh, mit Menschen, die tragen ihr Herz auf dem rechten Fleck, sage ich mal. Also die tragen ihr Herz auch gerne auf den Tisch und dann kann man drauf rumklopfen. Ähm, und hier geht es darum, es, ich glaube, es geht hier um Zusammenhalt. Weil ihr seid ja nun auch weit weg vom von einer Großstadt, vom Schuss. Also ich, es gibt andere Wörter, die man da nehmen kann. Aber ihr seid weg vom, vom großen Schuss, sage ich mal. Aber es gibt auch einen anderen Spruch. Wer hierher findet, findet euch gut. Das könnte man ja auch sagen. Ähm, und dann stehen halt solche Sachen wie Freunde, Familie ganz arg im Mittelpunkt. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist am Ende. Ne? Und die Verbundenheit zur Regionalität. Genau. Und, auch, ne? genau. Zu und ja. da schließt sich dann der Kreis. Ja,
1: und auch, dass wir immer wieder wollen, dass wir uns hier verändern, dass wir es schön machen. Wir haben jetzt wieder, wenn er gleich reingeht, wir haben unseren Hasenpfeffer wieder erneuert. Und es sind so Sachen wir machen das immer für den Gast. Also wir wollen einfach gerne, wir sind gerne Gastgeber. Der Gast steht im Mittelpunkt. Ich bin gerne Gastwirt. Ich bin nicht nur Koch, ich bin Gastwirt. Und das wirst du von wenigen Köchen hören. Aber ich bin in erster Linie mal Gastwirt. Und, 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 und wenn du, das ist ja auch, wenn man das so zu Hause macht, wenn man gerne Gäste einlädt, wenn man gerne den Tisch deckt, wenn man gerne den Tisch schön deckt. Das ist für mich so, das sind so... Ja, auch schöne Stunden und dann die Vorbereitungen beim Kochen, einen guten Wein dazu aufmachen, nette Musik laufen lassen und dann äh, lebt das Ganze ja. Ne? Und das ist einfach für mich so das Wichtigste. Ne? Gut.
2: Gibt es denn, äh, gibt es Kochbücher, die irgendeine Bedeutung haben? Gibt es so Lieblingskochbücher so von dir?
0: Wenn es nicht dein eigenes ist.
1: Ja, ja, das, das also ich hatte mal eine ganze Zeit lang, eine ganze Zeit lang, bestimmt zehn, die ersten zehn Jahre meines Schaffens hier, habe ich immer gesagt, ich kaufe mir kein Kochbuch eines anderen Kollegen, mhm. um nicht in die Versuchung zu kommen, irgendwann mal irgendwas nachzukochen.
2: Okay.
1: Ich habe mir immer von Kollegen, man hat immer von Kollegen mal ein Kochbuch geschenkt gekriegt, man hat eins mitgebracht, so, so ging das immer hin und her. Ne? Und so sind alle Bücher, ich hab, wenn wir jetzt in mein Büro gehen würden, da gibt es eine Riesenwand voller Kochbücher und das sind alles Begegnungen. Okay. Also das heißt, ich habe Erinnerungsstücke. Erinnerungsstücke. Ja. In jedem mhm. Buch steht eine Widmung, in jedem mhm. Buch steht eine andere Widmung und ich habe zu jedem der Köche, die dein Buch gemacht haben, mhm. eine besondere Beziehung und das prägendste Restaurant in meiner Laufbahn war ja im Prinzip das Restaurant La Bécasse, die Schweizer Stuben und ähm, aber ein Restaurant in Belgien, der Scholteshof in Hasselt, von dem habe ich immer noch zwei, drei Bücher, den gibt es leider nicht mehr. Das war der Roger Savarin, ein Grand Seigneur, ein Gentleman, ein Kunstsammler, ein Antiquitätensammler. Wenn der durchs Restaurant ging und hat seine Gäste begrüßt, das war einfach äh, Geschmack. Und der hat, eine, äh, der hat ein Landgut gehabt, einen Gutsitz. Und das war so mein großes Vorbild, ne? Und diese Bücher, die sind, die stehen bei mir immer noch in Ehren, weil ich habe immer noch das Gefühl, weißt du, es gibt Restaurants, da gehst du mal schnell hin, da ist eine geile Location, abends wird die Musik lauter gemacht und das muss es alles geben, verschiedene bunte Restaurants. Und bei uns ist es halt einfach ein Ding, das ist halt ein Landgut. Hier fährt man noch an, hier freut man sich vorher, wenn man anfährt, das Wort Anfahren macht hier noch einen Sinn. Und ähm, da bin ich wirklich ganz, ganz früh gestochen worden von diesem Roger Soverein mit dem Scholteshof in Hasselt, ein alter Gutsitz in Flandern. Und dessen Büchern waren für mich schon ähm, Vorbild. Äh, wer auch Vorbild war, war für mich immer von den Büchern her Alain Ducasse. Mhm. Ducasse hat auch fantastische Bücher gemacht und Ducasse ist in der Lage, wenn der ein Objekt Mühle nennt, dann ist in diesem Objekt Mühle gespielt, es gibt aber auch Menschen, die mich total fasziniert haben. Das war zum Beispiel ganz, ganz lange her Thomas Keller in der French Laundry im Napa Valley. French Laundry, Laundry französische Wäscherei. Das ist denn durchgängig in Architektur und Styling und auf dem Teller zu schmecken. Und das finde ich halt einfach geil, wenn Leute einen Geschmack haben, der durchgängig ist. Ne? Ja, also, ja. dass du hier reinkommst, lecker isst, ist okay. Wenn dann die Architektur noch stimmt, ist geil. Wenn die Natur dazu noch kommt und der Service okay. und die Ansprech die, von die Menschen, die dich ansprechen, dann ist es ein Jackpot, hast ja. recht. Ne? Und die Wahrhaftigkeit. Und die Wahrhaftigkeit ja. wieder. Ne? Mhm. Ja, und das, ja. hat, das, das sind, sagen wir mal, Menschen, die mich, ohne sie persönlich näher zu kennen, fasziniert haben, ne?
0: Ich habe noch eine, eine, von mir kommt jetzt so eine letzte Frage. Wer, wer dieses Buch kauft, weiß, das ist ein Fleischbuch. Das ist, es geht um Fleisch, es geht um Wild, es geht um in die Fresse. Geschmack, so. Ähm, wie stehst du dazu, dass der Trend natürlich ein ganz anderer ist? Also, draußen, die Fleischer, die Metzgereien, äh, haben immer mehr äh, Probleme. Also, hier, ein, äh, was, was man jetzt völlig unbewertet sein Kann, kann ja jeder machen, was er möchte.
1: Ledergerbereien Leder, auch. Jede, kann jede, jeder
0: Jack ist anders, sagt der Kölner. Äh, Daniel Humm hat in, in New York jetzt mit seinem Drei-Sterne-Restaurant äh, umgestellt in der Corona-Zeit auf komplett vegan und hat die Drei-Sterne gehalten vom Mischler.
2: Oder die Schweizer, die jetzt alle sagen, die Oder die Schweizer vegan essen. ist jetzt die so Zukunft. Ist,
0: ne? in der Caminada in, und und So, Caminada. In der Koch-Ausbildung wird jetzt mehr vegan gekocht? Was fordern Sie? Fordern, Was fordern Sie? Was fordern Sie? Weil das, fordern das die Zukunft. Genau,
1: weil das die Zukunft ist. Wie stehst du dazu generell? Also ich bin generell offen, ähm, generell ähm, alles zulassen. Ich finde Menüs toll, wo es ein oder zwei vegetarische Gänge gibt. Ähm, und deswegen ähm, alles ist möglich. Ich war jüngst bei einem Food Lab. Genusslabor 2.0 beim ähm, Tobias Betz, Alexander ja. Hermann. Mhm. Ich bin völlig nervös dahin gefahren, habe nur meine Messertasche dabei gehabt, und wusste nicht, worum es geht. Wir mussten auf offenem Feuer kochen. Das heißt, heraus aus, deinem, Komfortzone, Komfortzone. aus deiner Komfortzone. Und insofern bin ich auch in den Dingen offen. Aber merkst du das denn auch, dass die Gäste was anderes wünschen? oder? oder nee, merkst nee, du, das ist, so, es ist, ist bei uns ist das von Echt? 100%, 2%. Okay. Wobei das wow. ja
2: wirklich auch bei Wild äh, ist. das. das wenn, ein, ja wenn ein Vegetarier
1: werden, ne? ja. Fleisch isst, ja. dann ist er wild. Ja, aber es okay. ist ja auch
2: in Ordnung, weil es muss ja aber, nur geschossen werden. Ja. Also du kannst es nicht im Stuhlkreis totreden. Nee nee, 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 nee. Das ist richtig.
1: Und äh, ja, guter Ansatz. Ja. Also offen sein für alles und wenn Fleisch, dann gutes Fleisch und ich esse auch nicht jeden Tag Fleisch, vielleicht zweimal in der Woche oder einmal in der Woche und so kann man das auch im Menü handhaben, also dass man einen Gemüsegang macht oder vielleicht auch mal einen veganen Gang. Ich bin da nicht so dogmatisch jetzt wieder genauso ja, ja. mit vegan und, 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 und vegetarisch, aber, ähm, aber das ist ein guter einfließen lassen. Klar, wenn ein Vegetarier Fleisch ist, dann ist da ja, viel.
2: Ja. Ja, ja, und das steht wild immer noch zu weit unter dem, unter dem Fokus.
0: Der Harald, der Harald muss zum Abendservice. Ja, wir wollen heute Abend noch ja, lecker wir auch. Wir essen. Wir haben auch. uns hier Eingebot. So, Du musst den Gästen Tschüss <lacht> sagen. Danke Harald. Danke für deine vielen Zeit. Dank. Vielen Dank. Vielen, sehr, vielen, sehr gerne. gerne. Vielen Schön, Dank. Dass das Schön, dass das ja. geklappt. Schön, dass ihr hier seid. So, wir müssen jetzt auch äh, in, in den Abendservice. Abend. Wir müssen in den Abendservice. In den Abendservice. Ja. Das finde ich immer großartig, wenn ich in den Abendservice ja. Was gibt es bei dir heute zu essen? Äh, ich
2: bin mir noch nicht ganz sicher. Aus einem m, Buch, was demnächst vorgestellt wird, mache ich heute entweder äh, Bandnudeln mit Pilzen mhm. oder Krautfleckerl. Mit selbstgemachter Form. natürlich mit Gemüse. Also es ja. wird vegetarisch Sehr schön. Ja.
0: Und du? Was, äh, was gibt du? bei ich, dir bei den Abendessen? Bei mir ist schon, des... vorbereitet, äh, ist schon vorbereitet worden, ich habe Resteküche, also ich hatte noch sehr viele Karotten, daraus habe ich einen Karottensalat mit Granatapfel gemacht. Okay. Dann hatte ich noch einen halben Sellerie, daraus hm. habe ich einen Waldorfsalat gemacht. Okay. Und dann habe ich vom Frühjahr... Ein Salatbuffet. Ja, aber ja. Ja, ist ja. doch gesund. Ja. Ja. Und dann habe ich vom Frühjahr ja noch ganz viele Bärlauchpesto-Gläser okay, eingefroren dann und sehen. dann gibt es heute Abend Spaghetti mit Bärlauchpesto. Sehr gut. Ist doch toll. Ja, das so. klingt gut. Dann wünschen wir allzeit guten Appetit. So ist es. Bleiben Sie uns gewogen. So schon. Sie es. mal wieder
2: ein. Ja, und das war's für dieses Mal. So Alle Links zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da gibt es auch immer ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Social Media findet man uns auch unter Kochbuchcheck, also Instagram und Facebook in erster Linie. Wir freuen uns über eure Nachrichten dort. Und sagen
0: tschö und adieu. Und immer lecker bleiben. So, Patrick, so ist es. Ja, so ich ist's. bin doch da. Ich ja, bin noch da. Du bist ja, ja. Ich habe nur in die Regale gerade geguckt. Du hast ja so viele Regale ja, mit ja. sehr, sehr vielen Büchern. Nice try. Ja, ist schon. Ja, Das doch. ist schon Wahnsinn, was hier alles rumsteht. Wenn es hier mal brennt, du, ich möchte hier nicht sitzen. Bye.